0: teoría caos
1: Słuchajcie gorące i serdecznie. To jest audycja Teoria Hosu. jak co tydzień w piątek po północy. Audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Z większym naciskiem na spiski, tak jak dzisiejsza audycja, mógłbym powiedzieć. Raczej rzeczy niewyjaśnionych w tej audycji dzisiaj nie będzie. To znaczy niewyjaśnionych w sensie nie z tej ziemi, czyli smici, niesamowite urządzenia, teleportacje. Dzisiaj nic z tego nie będzie. Będzie zupełnie przyziemna dwudziestowieczna nauka. A nawet miejscami 19-wieczna. A także duża doza polityki. Ale zanim przejdziemy do audycji, yy, chciałbym Chciałbym powiedzieć kilka rzeczy, że e, oczywiście audycję możecie słuchać w Radio na Fali i Radio Paranormalium. Możecie wejść na czata w, w tych obu radiach. E, radio na Fali to jest radionafali.com, radioparanormalium, radio Paranormalium radio.paranormalium.pl I możecie właśnie możecie po, porozmawiać z ludźmi na czacie, e, ze słuchaczami innymi, a także ludźmi, którzy są po prostu na tym czacie. Możecie także wejść na stronę audycji www.teoriahaosu.pl lub teoriahaosu.com Tam są informacje, całe archiwum dostępne. Można także zasponsorować audycję, jeśli chcecie. Oczywiście, albo odwrotnie, jeżeli chcecie zostać po prostu słuchaczem premium. Możecie wpłacić dowolną kwotę. Od Was po prostu zależy, jak, jak dużą tą kwotę chcecie wpłacić i czy generalnie większość i takich rzeczy jest dostępnych za darmo po prostu robię to audycję bo uważam, że jest to słuszne i myślę, że XXI wiek to będzie właśnie wiekiem, że ludzie będą robili rzeczy słuszne a nie te, które są dla nas wygodne czy też przynoszą nam splendor, czy cokolwiek innego po prostu będzie trzeba robić rzeczy słuszne Tutaj chciałbym jeszcze zanim przejdę do audycji zareklamować własny projekt, współprojekt, bo nie tworzę go sam, ale pomyślałem, że jest miejsce na robienie czegoś takiego, nie... czego nie było jeszcze w Polsce, czyli rzeczy przekraczające wyobraźnię. Ze znajomymi, z ludźmi, których znam, którzy też są aktywni, założyliśmy taką grupę The Beal Hicks Experience. Polecam, możecie wejść na stronę Higgs pisane przez CK czyli hicks.podziemie.pl i tam będą ujawnione informacje dotyczące różnych projektów, które, które tworzymy. Może zdradzę, pod koniec audycji zdradzę, jak, jak, jaki by jest nasz pierwszy projekt. Natomiast e, polecam Wam wejść, zobaczyć i odwiedzać tą stronę. Jest oczywiście ona inspirowana Bilem Hicksem. Według mnie największym komikiem amerykańskim. Przedwcześnie zmarłym niestety. Ale niesamowicie zarówno zabawnym, jak i otwierającym oczy ludziom. Nie dla wszystkich oczywiście ten humor jest zabawny, bo żeby ten humor był zabawny, trzeba mieć wielki dystans. Nie tylko do siebie, nie tylko do życia, czy do rzeczywistości, ale także dystans do tego, co kochamy na przykład. To jest chyba najtrudniejsze, bo można nawet siebie nie kochać. Są tacy ludzie, a kochają na przykład religię i nie mają dystansu wtedy do religii, pomimo że mogą mieć dystans do siebie. Natomiast... Bill Hicks to wszystko przekraczał. Polecam wejść na tą stronę Wam, czyli jeszcze raz. hicks.podziemie.pl y, pisane przez CK. Hicks. Na końcu S. I y, 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 możecie sobie dowiedzieć się o Billu Hicksie oraz zobaczyć jego kilka y, wystąpień. Zresztą dzisiaj postaram się puścić w przerwie jedno z wystąpień Billa Hicksa. Y, jego st stand-upów, tak zwanych stand-upów. Nie wiem jak to po polsku się nazywa stand-up comedy, czyli taki występ jednego komika, powiedział. W Polsce jest to ostatnio chyba coraz bardziej popularne, ale jeszcze pięć lat temu chyba mało kto o tym wiedział w ogóle. No dobrze, przechodzę do tematu, bo troszeczkę za dużo o tym wszystkim mówię. Tusk to rosyjska marionetka. Oczywiście nie powiedział tego, nie wymyśliłem tego ja, nie powiedział tego Jarosław Kaczyński, E, czy też nie powiedział tego jakiś e, inny polityk e, PiSu, to powiedział Eugene Potit. E, były oficer CIA. E, bardzo zasłużony oficer CIA, bardzo znający się na e, polityce, szczególnie tutaj pozaamerykańskiej, e, europejskiej, europejsko-radzieckiej. E, I to są jego słowa. <grym> Nie, nie wydaje mi się, że to jest po prostu propaganda zawsze myślałem, że jest niemiecką marionetką ale być może jest rosyjską niemiecką możliwe, możliwe, że tak jest i coś w tym chyba jest prawdziwego dzisiejszy temat to jest Smoleńsk 2010 rok po trzech latach, czyli katastrofa smoleńska a może zamach smoleński po trzech latach, minęły trzy lata tym tematem praktycznie nie zajmowałem się od roku 2011, od kwietnia 2011 roku ze względu na to, że czas wydaje się, że zaciera dowody, informacje, ale tak naprawdę zawsze jest odwrotnie, że czas ujawnia, oczywiście zaciera także informacje, ale w dobie, kiedy jeszcze mamy internet wolny, kiedy mamy jeszcze w miarę dostęp do wolnej informacji, tych informacji przybywa jest coraz więcej i coraz więcej wypływa faktów, które mają miejsce które miały miejsce właściwie i który, o których możemy się dowiedzieć. W 2011 roku zrobimy audycję, także polecam wam zapoznać się z tą audycją. Tam oczywiście było mało konkretów, dużo mniej niż będzie dzisiaj i jeszcze mniej niż, bo postaram się jednak w tym roku troszeczkę więcej o smoleńsku audycji zrobić, także z gośćmi. Także przygotujcie się na naprawdę ciekawe audycje. No dzisiaj będzie troszeczkę mojego smęcenia, taki wstęp można powiedzieć do Smoleńska, który był dwa lata temu. Dzisiaj będzie to rozszerzone. Troszeczkę podam wam niektórych faktów, ale z Boże na, poc na, na początek na początku odbiorę telefon bo mamy już mam słuchacza. Dzwoncie radionafali.com Skype lub 22 318 82 26 wewnętrzny 321. Z nami jest stały słuchacz. Jesteś stały słuchaczu, tak? Jesteś
0: na antenie? Bardzo dobrze. chciałem tylko w sprawie polańska, to jest moja moja prywatna zdania że to jest wina e, po prostu naszego po takiego rozgariaszu i na siłę lądową na lotnisku, które było zamknięte i warunki pogodowe były tak złe, że po prostu musiał się zdarzyć i ładunków wybuchowych w nie było, bo musieliby go Polacy sami podłożyć w, w Warszawie. Tak, już o tym na kiedyś na rozmawialiśmy, skupęcie, że więc... mogliby.
1: No, to tak. naprawdę podłożenie przez Polaków Sikorskiego też Polacy zabili, prawda,
0: Władysława Sikorskiego. W, podczas II Wojny Światowej
1: i, no.
0: Ale mi się wydaje, że na, 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 mówi, na, jak mówiąc, na, nasza siła polityczna, czyli na, Platforma, nie, nie, nie byłyby polscy politycy, że sami sobie też bomę podłożyli, bo tam też sporo było od Platformy polityków, że sami jakby się chcieli wysadzić. To, to, jest, to jest moje prywatne Ja nie znanie. twierdzę tego, no. że to Platforma zrobi oczywiście. No, ale to I sami się wysadzili. Ci, co lecieli, to świadomie śledzili tego samolotu i popełnili samobójstwo. Tego oczywiście nie
1: twierdzę. Natomiast Wiele. to, że mógł być zamach, myślę, że... No, też powinno Ale... się przyjąć ja... jednak taką Pytanie. Kto wersję?
0: miałby podłożyć te bomby i samolot będzie przed startem był sprawdzany? A to są
1: pytania, na które do dzisiaj nie potrafimy odpowiedzieć, jeśli chodzi o jfk -a. Wiemy, że był zamach, że ktoś go zabił. I teoretycznie tak naprawdę na tym się nasza wiedza kończy, bo odnaleziono niby sprawcę yy, Lee Harwaya z Oswalda, a tak naprawdę zupeł, zupełnie inaczej to wszystko wyglądało.
0: Yy, ale, jego mózg ale, zniknął o to chodzi, i tak. dalej. Tak dalej. Ja mówiąc, podejście: w Polsce nigdy nie było zamachów na polityka, nie było gdzie, no, e, jak. Ale,
1: ale jak, że... jak to nie było Zamachów? Przecież zginął Gabriel Narutowicz, został ale to zastrzelony. A,
0: że drugą wojną światową, to już było prawie dwa pokolenia do, do tyłu. Dobrze, Bierut na przykład i, i, został, jakby... został
1: zamordowany w Moskwie.
0: No to, to, no to w Lesach Moskwie to zabili Rosjanie, a, a nie Polacy sami się ten zabili. Ja tak daleko w historię to nie sięgam. Ja mówię o, o współczesnej polityce w Polsce tej 20-30. Andrzeja Lepera, więc... kolejny przykład. Ja nie, nie jestem pewien, bo o, o tym o, o tym słuchałem ten jakiś tam, żebym miał żeby to był jakiś te, tego, ja tam, ja, ja, on był tak, on się już po prostu kończył, pod koniec życia o, Leper. Już. Polityki go wyrzucili. Zupełnie co innego mówił, się rozpadała. Zupełnie, Zupełnie co innego, innego On mówił. miał mnóstwo długów. A wcale długów tak dużo miał nie miał tych długów. Jakieś ciemne interesy tam
1: robił. To są, tego, to są mity rozpowszechniane przez jakichś, jakichś dziwnych ludzi, także...
0: No to róż, różnie, o Leperze to on Gadał. A, a teraz Dużo ludzi poginęło to, w ostatnim czasie. A tak o, o dokumentach, jakie będą emitowane godziny i yy, yy, kiedy o, o, o Smoleńsku. Yy, o, ja, w, ja nie mam po, tych danych. W poniedziałek, Piszmy. 8 na TVP, jeden będzie, to będzie jeden z ten: Anatomia Upadku, znaczy grafika. Pierwszy film. Nie, nie,
1: Anatomia Upadku to chyba jest z. Znaczy yy,
0: tak, znaczy ten grafik będzie o 8 e, na 1, jak ktoś chce sobie przypomnieć. Mhm. I pierwszy ten film zrobiony przez od ludzi odpisu. A natomiast e, upadku, tak? E, o 22.50 mhm. i nowy film e, ga, Gargas o, o, o Smoleńsku. To o, będzie emitowany, już panie powiem na którym kanale. To będzie Puls. E, jest momencik. W telewizji Puls, tak? Puls, to będzie nowy, drugi.
1: Który jeszcze nie był emitowany?
0: Tak, jeszcze nie był emitowany, będzie emitowany 10 w środę o godzinie 20. No
1: czyli mamy wolne media, tak? Bo opuszczane są wszystkie praktycznie. Będą filmy, wszystkie terenu.
0: dokumenty te dwa, czyli naszą Powstały. grafika i to będzie. To będzie już.. Poniedziałek. Oglądałem te dwa wszystkie, niestety. Tak, oglądałem będą te, dwa. I potem będzie dyskusja na jedynce po emisji tych dwóch filmów. Będą zaproszeni goście i będą dyskutować studnio o tych filmach. Mhm. Tych dwóch. I w środę A... będzie drugi test PiSu nowy, 10-20. Czyli wszystkie, oba będą, wszystkie będą wyemitowane w rocznicę. rocznice. Bardzo ciekawe. Czyli, yy, czyli,
1: stały słuchaczu, sądzisz, że to był błąd pilota? O, błąd pilota to
0: lotnisko! To lotnisko, lotnisko było nieprzygotowane. i byli wylądowani na normalnym lotnisku pasażerskim, co normalnie co lądują samoloty, nic by się nie stało. Po prostu samolot by wylądował, pojechaliby samochodami i nie było problemu. W Moskwie, ta mgła taka, że nie było widać na dwa metry, na dwa metry, bycie, wylądował ten jak i mówił, jest nagranie, że piloci mi, że mgła jest bardzo duża i nie było, nie było jak lądować. Lotnisko w ogóle nie było przystosowane, było zamknięte, nie było żadnych. Radary były jakieś stare, przedpotopowe. Pilot nie umiał po angielsku, tylko po rosyjsku. Bo po prostu wszystko było tak zorganizowane do kitu, że ten bolu nawet na lotnisku nie było. To znaczy sprostuję, bo
1: po rosyjsku mówił jeden kapitan. pan, tak, ale on
0: musiał protasiuk. pilotować przekazywać informacje, a powinien to drugi pilot robić. Tak, tak.
1: Y, tu się zgadzam, że to, y, to było skandaliczne, że nie znali to było rosyjskiego. Tak,
0: tak nie capu. Jak, yy... jak to w Polsce. No,
1: się tak, uda. Ale jeden znał.
0: To dobre i tyle było, że jeden znał rosyjski. Tak, i, i to powinien, bo pilot, kapitan robił po prostu wszystkie rzeczy naraz musiał robić i pewnie popełnił błąd. Jeszcze ukształtowanie toronu było takie, że, że utrudniało przez czujnikom pokazanie złota. Tak, co tak o, tym,
1: o tym dojdę i powiem. O, o, o I, te,
0: I to jest tylko tyle. I jeszcze mam prośbę, za tydzień jak będzie audycja, żeby jakieś Nefcy, jeżeli coś w ogóle wiadomo, w zimnej fuzji. Króciutko po prostu 5 minut na początku, czy coś w ogóle się w tym kierunku dzieje.
1: Tak, postaram się, tylko właśnie bo czasowo nie procesu, wyrabiam, po, po prostu przyznam fajna, się, jest, nie wyrabiam się czasowo. I, i Robię jeszcze inne to rzeczy to. zupełnie. Y, inne projekty też, także po prostu, no a, ch a mam pytanie, chciałem, chciałem ja to ja zrobić, ja to, z... ja, ale nie daje
0: nam. Y, dofinansowałem audycję. Tak, dziękuję. dziękuję E-mailem, co dostające co będzie w audycjach na dwa tygodnie do przodu. Tak a to proszę, tam,
1: proszę. Nie, nie informuj, bo to tylko jest dla sponsorów informacji. Nie wiem, ale
0: jak hasło trzeba jakieś podać na stronie, żeby wejść tam głębiej. Yy, tch, yy, tak, ja, ja po prostu... Trzeba maila wysłać,
1: maila wysłać z, pro, z prośbą, także tak, wtedy, wtedy zakładam. Muszę odesłać się. Yy, tak, i poinformować mnie że e mailem, że, że chcesz i wtedy po prostu zakładam, zakładam konto i tam w, w mailu są szczegóły.
0: Yy, A czyli dopiero ja, konto muszę założyć? Yy,
1: ja, ja, to znaczy ja
0: zakładam konto,
1: bo jest, jest to zakładane przez. mnie. Bo mam mi... założone,
0: bo hasło mi pan mi przysłał.
1: Yy... Trudno mi powiedzieć, Musiałby, musiałbym sprawdzić. Nie pamiętam, nie, nie pamiętam.
0: Nie, nie wiem, bo num, hasło numer mam przyznany już.
1: Moż, może to do list, listy po prostu sponsorskiej. A? No trudno mi powiedzieć. Proszę stały słuchaczu, napisz maila, to ja wszystko sprawdzę po, po audycji. Dobra.
0: Także dziękuję, no dziękuję ci... hasło. No, to, Dzie... no to słucham audycji, może zmienić. Dziękuję za informację. Dziękuję za informacje dotyczące e, tutaj. No i oglądam, no i oglądam na pulsie ten e, Nowy. O, o tych spiskach. To znaczy na pulsie o a na, na planetę.
1: A, na planet Zeitgeist. Tak. Powtórka ma być. Aha, bo yy, będzie pierwszego. W czwar... Piątek będzie następny część.
0: A, Wszystkie no... części będą.
1: Wszystkie, no te późniejsze to już taki komunizm typowo, to już nie polecam,
0: ale pierwsza jest, jest jeszcze w miarę. Ojciec oglądał ze mną, mówił, że bardzo ciekawe. Pierwszy, tak. No pierwszy tak. Jest, 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 jest dobry, jest po prostu nie do no, uwierzenia. No i w komentarzach pisali, że, że jakość emisji jest bardzo dobra w porównaniu do internetu i bardzo dobrze zrobiony jest dubbing, dubbing do, do, te, do tych odcinków.
1: No oczywiście. To,
0: co, inter, internet, a, co, a, a to co w telewizji a w jakości jest niebo na ziemię.
1: Tak. No. Też się zgadzam. No co, co jest za darmo, to jest za darmo, tak? Czy powiedzmy gdzieś tam ściągane przez jakiś nie wiem, z niewiadomych miejsc. Natomiast tutaj no to jest profesjonalna wtedy produkcja e, zupełnie. Także dziękuję ci stały słuchaczu jeszcze tak, raz. na odsłuch. Dziękuję. E, to był stały słuchacz z e, porcją informacji o filmach. E, a ja przechodzę do tematu e, Smoleńska, no także katastrofy smoleńskiej, zamachu smoleńskiego, bo tak naprawdę nie wiemy, co to było do końca. Może zacząłbym od przebiegu lotu. Nie będę zaczynał od początku, bo to pewnie znacie. Widzieliście te animacje, jest mnóstwo materiałów. Ja po prostu utonąłem w materiałach, pomimo że większość niż połowę zostawiłem w Polsce. Nie wyrabiam się tutaj z miejscem, po prostu z materiałami, wszystkimi, bo tema, tematyka spisków i rzeczy niewyjaśnionych jest tak potężna, zresztą jak w każdej dziedzinie, że trzeba mieć też potężne miejsce w mieszkaniu na, na, na to wszystko. Więc. Ale te materiały, które mam. To mogę wam przedstawić e, właśnie przebieg lotu. Generalnie e, w, w czasie lotu łamano wiele przepisów. E, nie tylko tego, podejrzewam, że do dzisiaj są łamane te przepisy I, i, i się nic nie zmieniło w tej kwestii, niestety. Może, może się zmieniło, trudno powiedzieć, nie wiem. Ale e, w samolotach tych prezydenckich był zainstalo zainstalowany system TAFs. System ostrzegający przed zbliżaniem się do ziemi, przed uderzeniem z ziemią. Taki ten znany pipczek, pull-up, pull czyli żeby podciągnąć samolot, bo po prostu zderzy się zaraz z ziemią i on tam pikał. Prawda? On był wyłączany przez pilotów właśnie po to, aby nie pipczał. A dlatego żeby nie pipczał ze względu na to że ten system Taws był niedostosowany do niektórych lotnisk to znaczy lotniska takie jak właśnie lotnisko Siewierni w Smoleńsku nie miało połączenia elektronicznego z systemem Taws i to powodowało że on po prostu się włączał cały czas więc po prostu musieli korygować musieli właśnie nie powinni tego robić natomiast piloci przestawiali ustawienia barometrów, jeśli dobrze, dobrze pamiętam wysokościomierzy, to znaczy tam parametry ba, barometrom. <głodziewanie> no pogubiłem się w tym wszystkim, w każdym razie w wysokościomierzu wtedy następowały błędy wyświetlania z tego co pamiętam a robili po to, żeby szukać ten system TAFS. No, było to dosyć nieodpowiedzialne, bo ja wiem, że to pykanie rozprasza i faktycznie, no ale można było pomyśleć o czymś innym, jakoś inaczej to rozwiązać. Ale właśnie także były te ustawienia zmieniane przez pilotów. Tutaj przeczytam wam fragment dialogu i oczywiście nie chcę was zanudzać, bo też znacie pewnie ten dialog z skrzynek, czarnych skrzynek, właściwie czerwonych skrzynek, ale, ale czarnych skrzynek, oczywiście mówi się na nie czarne skrzynki, z których właśnie odczytano te, 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 te dialogi. Jest bardzo krótki, ale bardzo tłumaczy wiele rzeczy. Pierwszy głos to będzie, to znaczy będzie jeden głos, ale występują dwie osoby, głos osoby trzeciej oraz dowódcy samolotu. Praktycznie tutaj cały czas kapitan, w tej chwili już major Protasiuk mówi. 10 godzina, 26 .00 minuta czasu moskiewskiego, czyli GMT plus 4, czyli 3 godziny w przód od czasu polskiego. 10.26 czasu mos, 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 Moskiewskiego. Kapitan Portasiuk. Panie dyrektorze, wyszła mgła. W tej chwili, w tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść. Podkreślam, to są zapisane rzeczy ze z czarnych skrzynek. To nie są wymyślone rzeczy przeze mnie. Ani przez, ani przez Donalda Tuska, ani y, pana y, Edmunda Klicha, czy... Jerzego Milera, czy tym bardziej yy, yy, pana posła Macierewicza. Kapitan Protasiuk. Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zejście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Tak się okaże. To co będziemy robili? Paliwa nam tak długo nie wystarczy do tego. Yy, tutaj mówi osoba trzecia. Okazała się nią yy, yy, osoba dyrektora Kazany misji tej właśnie w biurach chyba prezydenckiego dyrektor, w każdym razie czy, czy tej misji czy tej, czy tej wizyty i pan Kazana powiedział no to mamy problem potem kapitan Protasiuk możemy pół godziny powisieć i odlecieć na zapasowe Kazana na razie nie ma decyzji prezydenta co dalej robić no to nie jest <laughs> przepraszam ten dialog mówi wszystko. To jest dialog zapisany i z tym nie ma co dyskutować, że to Rosjanie zmanipulowali, że dograli kogoś i tak dalej. No Można takie rzeczy twierdzić, ale ja sądzę, że jest ten dialog prawdziwy. Jeżeli się nie zgadzacie, to oczywiście... To proszę zadzwońcie i sprostujcie mnie, ale ja uważam jednak, że to nie było zmanipulowane. Co, o czym to świadczy? Po pierwsze, to, że w momencie lądowania, czy tuż przed lądowaniem, pan Kazana nie ma prawa wejść do kabiny pilotu, pilotów i dyskutować. Jest, musi być to ustalone wcześniej, takie rzeczy muszą być ustalone wcześniej i koniec. I, i pilot decyduje, czy ląduje, czy nie, i tylko informuje yy, prezydenta. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie wojny, to może być jakoś inaczej, może prezydent ryzykować bardziej i itd., ale w, w czasach pokoju nie ma sensu ryzykowania własnym życiem, także życiem większości ludzi. I ten zapis świadczy o tym, że faktycznie może nie wiemy, czy były naciski, że nie było bezpośrednich nacisków, ale mówienie, no to mamy problem, jest już naciskiem, jeżeli ktoś rozumie elementarną psychologię. Osoba, która jest odpowiedzialna za tą misję jest po prezydencie powiedzmy gdzieś tam wysoko postawionym dygnitarzem i mówi do pilota, no to mamy problem. Nieźle musiało to zestresować pilota. Tutaj muszę się zgodzić z właśnie tym, co twierdzą z tymi ludźmi, którzy stoją po tej złej stronie powiedzmy, czyli ludźmi po stronie Platformy Obywatelskiej, tego całego tam rozgardiaszu i po stronie Rosjan, że to nie powinno mieć miejsca, po prostu. I później jeszcze słowa, na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robić. Jest już nie, niedługo przed lądowaniem, a tu nie ma decyzji, trzeba czekać na decyzję prezydenta. No przecież to jest absurd. To jest kompletny absurd. Tak wybaczcie, że się śmieję, bo to oczywiście tragedia była, ale no, to nie jest decyzją prezydenta czy wylądować tu, na tym blotnisku, czy na tym prezydent ma po prostu wylądować bezpiecznie na terenie Rosji a nie y, tam, gdzie on chce koniecznie i pamiętacie kilka lat wcześniej w Gruzji była podobna historia, kiedy prezydent zwolnił pilota, kapitana, głównego pilota, za to, wtedy właśnie Protasiuk był pilotem, drugim pilotem, ten, który był potem pierwszym pilotem w Smoleńsku. To tam, tamtego pilota zwolnił, zwolniono właśnie za to, że nie zgodził się wylądować. Na, na lotnisku w Tbilisi, tylko wylądował właśnie chyba gdzieś w gdzieś indziej, nie pamiętam, bo w, poleciał chyba do Rosji, do któregoś czy coś. No, w każdym razie nie wylądował w Gruzji, bo były warunki nie, nieodpowiednie. No i za to, za to został zwolniony, że być może uratował prezydentowi życie. I tutaj nie ma co dyskutować z tym. Tak samo zachował się Lech Wałęsa. Mam tutaj książkę, którą dwa lata temu przedstawiałem, Prawdę mówiąc, dużo więcej o Smoleńsku nie czytałem książek. Jeszcze jedną czytałem, rosyjską propagandówkę trochę. Innych, innych za bardzo nie, bo też niestety są propagandowe. Ta jest dosyć książka. Druga część powstaje Ostatni lot Jana Osieckiego, Tomasza Białoszewskiego i Piotr, Roberta Latkowskiego. Powstała druga część tej książki, już konkretnie o Smoleńsku, natomiast ta książka opisuje kulisy ogólnie właśnie pracy pilotów, pilotów dla prezydenta, dla kancelarii, premiera czy prezydenta. Prezydent Wałęsa identycznie się zachowywał, jednak miał lepszych doradców, doradców mądrzejszych i bardziej, którzy postawili na swoim, po prostu, no tak kolokwialnie mówiąc, mieli jaja i potrafili się postawić w Wałęsie i stanęli w obronie pilotów. Właśnie tego pilota akurat to była sytuacja z Robertem Latkowskim, który nie mógł wylądować w Gdańsku i wylądował w Warszawie, za co Wałęsa chciał go zdymisjonować. Natomiast doradca, któryś tam z doradców Wałęsy właśnie stanął po stronie pilota i wytłumaczył Lechowi Wałęsie, prezydentowi Lechowi Wałęsie, że po prostu on dbał o jego życie. O Lecha Wałęsy, że, że po prostu tam mogło się zakończyć wypadkiem. I w dzisiejszych czasach jednak jak widać jest po prostu to y, doradcy są bardzo ulegli i boją się przeciwstawić y, wodzowi, więc, y, więc to niestety jest y, smutna sprawa. Y, natomiast nie uważajcie, że ja będę krytykował tylko i wyłącznie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Za chwilę dostanie się także... Y, tym, którzy rządzą Polską przez ostatnie lata, bo y, oni są bardziej odpowiedzialni tak naprawdę za to wszystko. Y, a może niekoniecznie za tą katastrofę odpowiedzialni bardziej, ale na pewno są odpowiedzialni bardziej za y, to, co się dzieje z państwem polskim. Jak państwo polskie jest... Polska jest krajem niepoważnym. To jest po prostu kraj Bantustan, to jest kraj y, na równi z Nigerią, czy krajami, które... Zajmują się dziwnymi rzeczami, które, w których nie, nie pilnuje się interesu państwa, tylko każdy pilnuje interesu swojego prywatnego. Każdy ma swój prywatny folwark, nikt za nic nie odpowiada i państwo nie ma siły na nic. Podejrzewam, że jakby ta katastrofa na Białorusi się wydarzyła, byłoby to samo. A Białoruś, wiadomo, jakim słabym jest państwem w porównaniu do Rosji. Więc, więc to by pokazało już zupełną kompromitację. Natomiast to, co działo się z wrakiem samolotu w Rosji i tak dalej, to wszyscy wiemy i o tym, o tym opowiem później. W tej sytuacji jeszcze tylko powiem, że pilot był naprawdę Tutaj akurat nie, nie można było nic mu zarzucić, bo próbował ratować swoją sytuację. Powiedział, że paliwa wystarczy na pół godziny, że możemy pół godziny powisieć i odlecieć na zapasowe. Że można jeszcze 30 minut y, posprawdzać. Y, I słusznie zakładał właśnie y, pilot, y, kapitan Protasiuk, że mgła może zacząć ustępować, bo Dodam wam, że tam była mgła po prostu, dlatego był, był problem, no tak jak tutaj słyszeliście, prawda? że warunki pogodowe to chodziło o mgłę. Widok na 400 metrów maksymalnie, a nawet mniej w późniejszym czasie. Ka okazało się, że się pogarszała ta mgła, a nie, yy, nie, nie rozrzedzała. Także tak to wynika, że y, mówienie o braku nacisków, że generała Błasika wcale nie było w kabinie, czy był, czy nie było, trudno powiedzieć. Y, niektórzy twierdzą, że był, niektórzy nie, ale samo to, że ktoś był, że wchodził do kabiny w momencie tuż przed lądowaniem jest sprawą niepoważną. Więc y, to y, to nie powinno mieć miejsca. Katastrofa zdarzyła się w gruncie rzeczy o 10:40. 10 o, 10:41, trudno powiedzieć, jest to tak w granicach. I, i wtedy już niestety było po wszystkim. I teraz jest następuje pytanie. Czy musiało do tego dojść, do tej katastrofy? Zawsze patrząc z, z punktu widzenia takiego życiowego, realistycznego, musiało dojść, bo wszystko na to skłaniało się. Prędzej czy później musiało dojść. Na pewno pamiętacie katastrofę Kazy z... W której uczestniczyli sami wojskowi, tam trudno powiedzieć, że był zamach. To też było na terenie to było akurat na terenie Polski, gdzie na pokładzie byli sami wytrawni piloci. I też się zdarzył właśnie podobny wypadek. Wszyscy zginęli, gdzie samolot był bardzo wytrzymały, wytrzymalszy niż tu, 154, ten samolot Kaza. Niestety został kompletnie zniszczony. Czy tam był zamach? Trudno powiedzieć. Z przecieków, które do mnie dotarły, wynika, że... Byli bardzo pijani Wszyscy praktycznie byli pijani A najczęściej prowadzili Albo ci, którzy może najwięcej wypili się nie bali lecieć samolotem Także to wszystko utajniono Zamieciono pod dywan Jak wyszło to, że po prostu wszyscy byli pijani No pijani jak No jak wiecie kto Czy co Także no jest to Jest to sprawa podobna z 154 natomiast tutaj było, była inna sytuacja, że piloci nie pili, nie, nie było czegoś takiego w tym akurat miejscu, ale była taka indolencja zarówno władz, które organizowały tą, tą no, wyprawę, czy, czy też tę te, wizytę w Rosji, czy też już sami organizatorzy, czy, którzy brali udział w tej, w tej, w tej wizycie. I to było po prostu... Nie o to chodzi, że za dużo ludzi, za dużo jakichś tam VIP-ów upakowano w jeden samolot, bo wcale tych VIP-ów dużo nie było. W Polsce VIP-ów jest aż tyle, że można byłoby 20 takich samolotów zapakować i jeszcze zabrakłoby miejsca. Po prostu jest straszna ilość klasy politycznej. Naprawdę, to są, to są całe oceany ludzi. Więc to mówienie, że to cała elita zginęła Polski, że to, no to jakieś są naprawdę no, aberracje umysłowe. Y oczywiście znani ludzie też cenieni zginęli, jak pani Walentynowicz, zasłużeni y dla, dla Polski, y ale też y wielu takich, którzy no, nie osiągnęli czegoś wielkiego, a, a po prostu byli karierowiczami, jak na przykład poseł Karpiniuk czy Szmajdziński, prawda, czy ta lewicowa posłanka Juryga no czy też wielu posłów PiSu, którzy też, czy, też uczestniczyli w tej misji. Yy, I yy, yy, Według mnie po prostu jest yy, mała chęć do, do yy, odkrycia prawdy o tym, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony barykady może jeszcze rozwinę to dlaczego uważam, że powinno do tego dojść właśnie do tej katastrofy ze względu na na to, iż nie, przestrzeg nie przestrzegali zarówno politycy jak i, jak i profesjonalni lotnicy podstawowych no, przepisów bezpieczeństwa to znaczy, politycy powinni się dostosować do pilotów, do ludzi, którzy się znają na rzeczy, bo jeśli na przykład prezydent danego kraju wchodzi, nawet niech byłby królem, wchodzi na teren budowy bez kasku i spadnie mu na głowę cegła, zabije go, no to ktoś musiał popełnić błąd, że nie dał kasku temu prezydentowi. Czy prezydent, który odmówił, założenia kasku, czy też ludzie odpowiedzialni za wizytę na budowie prezydenta, którzy tego kasku o tym kasku zapomnieli. Czy też ludzie na budowie, którzy zapomnieli dać kasku prezydentowi. Też mogło tak być. Zawsze jest, że to człowiek popełnia błąd, a nie maszyna. Oczywiście mogą się zdarzyć różne rzeczy, że jest, no coś się zepsuje, że będzie zamach, bo mógł być zamach, tak, w tym właśnie przypadku, do czego dojdę później. O zamachu powiem, bo myślę, że jest najbardziej atrakcyjna to wersja, szczególnie dla, jeżeli mamy spiski, mamy um, tematykę taką niewyjaśnioną, nie, w, może niewyjaśnioną, ale w sensie spiskową, ludzką, ale spiskową, to, że y, ktoś mógł za tym stać, no bo mamy spisek, to musiał być ktoś, kto chciał wyrządzić, chciał kogoś zabić, prezydenta w tym przypadku lub może kogoś innego z otoczenia prezydenta. Ale wracając do, te, do tej katastrofy, to to właśnie jest tak, że są odpowiedzialni za to ludzie. I zarówno tutaj byli odpowiedzialni Piloci, którzy nie przestrzegali procedur, wyłączali sobie, dodawali sobie jakieś różne, różne yy, pomiary, żeby ten tafs nie działał, żeby jakieś tam, nie wiem, zmylić różne czujniki i tak dalej. Dobrym przykładem jest chociażby pilotów, pamiętacie takiego kapitana Wronę, który został bohaterem, odznaczony, w ogóle wylądował bez podwozia. To znaczy podwozie nie chciało się otworzyć i po prostu wylądował perfekcyjny pilot. Ale potem okazało się, on był w ogóle taki trochę m, taki zawstydzony, jak dostawał to order i tak dalej, bo znał prawdę. Bo ten człowiek, właśnie kapitan Wrona, znał prawdę. Ale prawda była taka, że ci właśnie albo popili y, kapitan Wrona, to piloci lotu. Ci tam Wrona i tam technik, prawda, drugi pilot i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, którzy tam byli, nie wiem czy trzech jest akurat, czy, czy dwóch ilu ich było w kabinie pilotów, w każdym razie oni popełnili błąd, że przełączyli jeden przełącznik, o którym zapomnieli, który blokował y, otwarcie podwozia. I później oni nie mogli tego otworzyć, było blokowane, że zapomnieli chyba też o ręcznym otw otwarciu albo coś się zablokowało, zapomnieli o tym sztyczku jednym. I przez to po prostu narazili załogę na Yy, załogę, załogę też, ale narazili przede wszystkim pasażerów na niebezpieczeństwo. Dobrze, że nikomu się nic nie stało. Uszkodzili samolot, za co powinni ponieść konsekwencje, a dostali nagrody. To jest Polska, gdzie prawda jest mniej ważna niż bohaterstwo. Jest to absurd. No, socjalizm walczy się bohatersko z rzeczami nieznanymi wszędzie indziej na świecie. Także... Yy, Także niestety, no, y, piloci też nie są y, bez winy. Też robią właśnie głupie rzeczy. No, chociażby tak jak właśnie ten kapitan Wrona z załogą. Y, wykazali się wyjątkową indolencją, wyjątkową y, pomysłowością. Albo po zbyt dużą wypitą ilością alkoholu. Też mogło tak być. No, jeżeli się dużo popije, to człowiek zapomina. Czas się wydłuż... Nasze, Czas się skraca, to znaczy człowiekowi się wydłuża ten czas. Ale tak naprawdę te minuty szybciej znacznie biegną. Mamy zwolnione tempo reakcji. Każdy, kto pił alkohol, to doskonale o tym wie. Inna sprawa to jest właśnie kwestia polityków, którzy no właśnie zmuszają pilotów do tego typu działań. Wchodzą, kiedy chcą, do, do kabiny pilotów, no, no to, to to jest niebywałe, niebywałe yy, i przeszkadzają, że jakieś głupie właśnie rzeczy mówią, no to mamy problem, nie wiadomo o co chodzi, to mamy problem, mamy problem z panem Protasiukiem, że to ostatnia jego misja, czy mamy problem z tym, że, że co, że będziemy spóźnieni chwilę czy coś, no, no ludzie, Tak samo, no, ale to już kwestia to narodowościowa, że, że Polacy zawsze świętują porażki, jak właśnie Katyn, jak, jak jakieś różne rzeczy związane z na przykład klęską powstania warszawskiego, z rzecznicą wybuchu wojny, drugiej wojny światowej. No, może jedynie, ale jest bardzo słabo czczone to święto patriotyczne zawsze jakoś jest tak zniszczone przez zarówno jedną czy drugą stronę 11 dobrze pamiętam 17 chyba listopada albo 11 listopada zawsze, zawsze mi się miesza, wybaczcie mi także w każdym razie w listopadzie jest zawsze święto narodowe Zawsze mi się miesza, ze względu na to, że chyba ktoś miesza przy tym. Chyba Janusz Korwin-Mikke, właśnie wymyśla jakieś inne święta. To znaczy było ustalone chyba 11, z tego co pamiętam, a on zmienia na 17, że powinno być 17, nie 11. No i tak dalej, i tak dalej. I dlatego potem, właśnie, wszyscy ci ludzie, którzy tam próbują coś mieszać, już nie ustalą jednego terminu, tylko mieszają, którzy się określają na, jako patrioci. Ja nie określam się jako patriota. Ale widzę, że po prostu w tym temacie są różne dziwni ludzie, którzy mieszają. Mieszają przy tych, przy tych świętach i um, które mają jakiś sens odzyskanie niepodległości. No jest jakiś sens, prawda? Tak samo jak Stany Zjednoczone, powstanie Stanów, Stanów Zjednoczonych mają 5 lipca, czy 4 lipca. 4 chyba lipca, tak? Dobrze, urodzone 4 lipca. E, święto niepodległości stworzenia Stanów Zjednoczonych, Ameryki i podpisania konstytucji. Pierwszej na świecie zresztą. Przypomnę, nie, nie w Polsce była pierwsza, tylko w Stanach Zjednoczonych była pierwsza. W Polsce była... chyba druga na świecie, albo trzecia. Też mogę się mylić, bo... Albo po francuskiej, albo jeszcze przed francuską była. ale no, Chyba przed francuską była w Polsce. No dobrze, mniejsza z tym koniec tej historii. Nie, jest, nie znam się na historii dobrze, nie będę się kompromitował dalej. Ale wiemy o co chodzi, że w Polsce za dużo się święci rzeczy, yy, które powinny być no może w jakiś sposób pamiętane, o których powinniśmy pamiętać, ale nie powinniśmy tego święcić w taki sposób, jak to robiono właśnie po, nie wiem czy wiecie, że 10 kwietnia to jest właśnie rocznica rozstrzelania oficerów Wojska Polskiego w Katyniu przez Wojska Radzieckie z rozkazu Stalina. Więc to po prostu miało być właśnie świętowane przez delegację z Polski pod przywództwem prezydenta Kaczyńskiego, która się niestety właśnie nie udała 3 lata temu. no to może tyle bym powiedział o tej stronie tutaj polskich polityków i, i pilotów o których widać, że zarówno z jednej z drugiej strony jest olbrzymia nieodpowiedzialność, olbrzymia już pomijając cokolwiek o zamachach, bo potem do tego wrócimy bo to faktycznie jakoś w jakiś sposób by mogło usprawiedliwić, tylko to pilotów czy polityków natomiast, natomiast tutaj fakty te, które przeczytałem które znam, świadczą jednak też o, o tym, że mogło się to wydarzyć to teraz chciałbym powiedzieć troszeczkę o drugiej stronie medalu czyli o rządzącej elicie, czyli Platformy Obywatelskiej i powiązanych ludziach z tą partią. Głównie chodzi o premiera Donalda Tuska, o, o także prezydenta, wcześniej bardzo wpływową osobę także Platformy Obywatelskiej, czyli prezydenta aktualnego Bronisława Komorowskiego, a także różne osoby, jak chociażby Paweł Graś. No, Pan arabski z, z właśnie z kancelarii premiera. No i te osoby w 100% przyczyniły się także do tej katastrofy. Czy był zamach, czy nie. Ze względu na to, że utrudniały tą wizytę. Być może no, jest coś w Polakach takiego, żeby na złość sobie robić, to chyba troszeczkę w genach u nas tkwi, także też nie można do końca winić za to Platformy Obywatelskiej i polityków Platformy no po prostu jest coś takiego, żeby na złość robić innym osobom i podejrzewam, że właśnie wszystko to, co oni robili to było robienie na złość. na to chociażby to obniżenie rangi wizyty, czyli no wiadomo, że jak do Rosji się jedzie, powinna być wysoka doza bezpieczeństwa, no, historycznie Wiemy, że przywódcą państwa rosyjskiego jest były pułkownik KGB, Wladimir Putin, który podejrzewam, że zabił niejedną osobę w życiu z zimną krwią. Zresztą widać na takiego typowego kgb -stę. i yy, takiemu człowiekowi no, nie warto ufać obniżono rangę tej wizyty, że BOR mniej reagował, bo nie wiem, czy też sobie zdajecie sprawę, że BOR podlega pod y, premiera. Wtedy też podlegał, czyli nie pod prezydenta, czyli to tak naprawdę zalecał premier i kancelaria premiera wydawała polecenia dotyczące Boru. Kompletnie do tego momentu jeszcze odpowiedzialność ich była mała do momentu katastrofy czy zamachu, ze względu na to, że tylko utrudniali. no Można powiedzieć, że przyczynili się w jakiś sposób, prawda? ale jednak odpowiedzialny jest najbardziej pilot, pomijając zamach. W tej chwili nie rozmawiamy o zamachu. Pilot jest najbardziej odpowiedzialny, bo nawet jeśli ma kontrolera, jest lotnisko nieprzystosowane, gdzie kontroler mówił, że lećcie gdzieś indziej, bo jest mgła, jest zła pogoda i odsyłał, ale tak też bał się do końca odesłać, bo miał naciski pewnie z góry, żeby, żeby może nie do końca odsyłać, ale, ale jednak z tych zapisów, z zapisów z czarnych skrzynek było tak, że jednak chciał odsyłać ten samolot na inne lotnisko, żeby tu nie latali, bo tu nie jest przystosowane do przyjmowania tak takich dużych samolotów i, i to pasażerskich, a nie wojskowych, które pasażerskie mają chyba gorsze wyposażenie niż wojskowe samoloty, z tego co mi się wydaje. Bo wojskowe są przystosowane właśnie do dziadowskich lotnic, takich, których nikt, nic nie ma, a nawet do lotnisk, których nic nie ma kompletnie, czyli, czyli ziemia dosłownie <śmiech> ubita albo no po prostu jest kawałek wylanego asfaltu i nic więcej, z dziurami. Ja wiem, że w Afryce jest mnóstwo takich lotnisk i są, oczywiście rosyjscy wielkimi maszynami potrafią tam wylądować bez, żadnego, bez żadnej aparatury oprócz tej, która jest na stanie samolotu, że nawet takie rzeczy po prostu są możliwe. Więc oczywiście tym samolotem można było we mgle wylądować, ale no, to wymaga po prostu od pilota olbrzymich umiejętności i których być może właśnie polscy piloci nie mieli. Ale Sprawa dotycząca właśnie całej klasy politycznej tutaj PO, rządzącej. Wszyscy ci ludzie, przynajmniej większość z nich, a premier Tusk, Donald Tusk na czele, powinni w tej chwili siedzieć w więzieniu, a przynajmniej mieć procesy. Powinien być impeachment, nie ma chyba czegoś takiego, jak w Polsce impeachment, a szkoda, bo powinien być. Ci ludzie powinni trafić do więzień za to, co się stało zrobione z katastrofą smoleńską. Chyba doskonale wiecie, ja wiem, że większość z was mówi, a po co się tym zajmować? Jaki sens? Oczywiście, przyszłość jest ważniejsza niż Smolensk, Ale ten, kto kontroluje przeszłość, kontroluje teraźniejszość. To znaczy inaczej to jest. Ten kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość. A kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. O może, może, <śmiech> może się pomyliłem. W każdym razie orulowskie znane hasło, yy, które jest prawdziwe i musimy pamiętać o przyszłości, rozwiązać te wszystkie kwestie i ukarać odpowiedzialnych. Musi być odpowiedzialność, jeżeli ktoś dopuszcza do zniszczenia wraku, do yy, oddania śledztwa największemu, jednemu z największych wrogów Polski, państwa polskiego, oczywiście nie mówię teraz jak, jako patriota, tylko patrząc na to z zewnątrz, jakbym był patriotą albo jak yy, logicznie na to patrząc. Logicznie w tej chwili mówię. Tylko i wyłącznie używam logiki żadnego patriotyzmu. To jeżeli mamy jednego z największych wrogów Polski i my oddajemy mu nie tylko śledztwo, ale skrzynki czarne, bo nie wiem czy wiecie, że skrzynki te czarne są nadal u, 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 w Rosji. Nigdy nie były w Polsce. Rozumiecie? Tylko kopie zapisów są w Polsce. Nie ma ani czarnych skrzynek, a wrak samolotu w tej chwili nie tylko, że nie jest w Polsce, ale on już nie istnieje. Nie ma wraku. Ten wrak jest w tej chwili 1 ósma, może została 1 dziesiąta wraku. Reszta została albo rozkradziona, rozwalona, zniszczona i w tej chwili przykryta pod pięcioma namiotami, aby nikt nie mógł zobaczyć, że, że nie ma tego wraku. Po prostu jest to schowane. I za to należy się y, Trybunał Stanu dla całej klasy rządzącej. Absolutnie. I niestety, no, wydaje mi się, że ludzie w Polsce nie są patriotami, nie ma patriotów, bo nikt nie chce przejąć władzy w Polsce, impeachmentu zrobić. Ktoś z armii może, wiem, że takim, takim kimś był generał Petelicki, niestety nie żyjący już, do czego zaraz jeszcze opowiem, bo mam też listę całą osób, które zginęły, być może powiązane właśnie ze sprawą smoleńską. I I co najważniejsze, oni powinni mieć procesy karne. Nawet no, kary śmierci w Polsce nie ma, ale do też mogą dostać. Oczywiście ja nie jestem patriotą, więc do żywocia nie chciałbym, żeby dostali, ale trochę więzienia by się przydało dla tej klasy politycznej rządzącej. Bo to, co zrobili, to jest przestępstwo. Oni obracają pieniędzmi Polaków. Oni nie szanują tego, co Polacy wypracowują. Nie szanują nawet swoich kolegów. Nie szanują klasy politycznej. To jak, to jak, jak mogą Polacy mieć zaufanie do takich ludzi? Którzy wyrzucili wszystko na śmietnik. Oddali Rosjanom, bardziej cenią Rosjan niż Polaków. To tak jakby ktoś, mając swoje dziecko, bardziej się przejmował dziećmi w Afryce niż swoim dzieckiem. No jest to absurdalne. Ale właśnie globaliści tego uczą, że tak to ma wyglądać. I oni są tego nauczeni, ta klasa polityczna. Dlatego ich miejscem jest więzienie. Pana prezydenta Komorowskiego, pana Donalda Tuska. I nie mówię tego jako patriota, tylko jak logicznie patrzący z zewnątrz na to człowiek. Ja mówię, mnie to nie obchodzi, bo czy oni będą w więzieniu, czy nie, to nie ma znaczenia dla mnie, bo nie mieszkam w Polsce, ale, ale tak powinno być, bo to jest po prostu sprawiedliwe. Jeżeli chcemy mieć jakiś kraj w miarę sprawiedliwy, poważny, to musi być pewna odpowiedzialność za złe czyny. Nie wiem, czy wiecie, bo możecie twierdzić, a, z Zachodu kazali, bo na pewno by, jak to okazałoby się, że zamach, to by nie pomogli, że, że Zachód miał, wypiął na nas, znowu, powiedzmy, tyłek na nas wypiął, jak zwykle, yy, że Rosjanie też nie, nie bardzo, że, że baliśmy się Rosjan. No dobrze, baliśmy się Rosjan, jesteśmy w NATO, mamy za sobą Zachód i nie wiem, czy wiecie, że po pierwsze, yy, Ludzie z NATO, postawieni w NATO wysoko, powiedzieli, że może powstać komisja właśnie natowska. Razem z tą rosyjską. I że będzie razem tam prowadziło śledztwo. Oczywiście Polacy odmówili. Mało tego. Prezydent Obama w ostatnich, podczas ostatnich odwiedzin Polski powiedział Jarosławowi Kaczyńskiemu, że USA pomogą w śledztwie, jeśli władze polskie wyrażą chęć na to. Oczywiście władze polskie nie wyraziły chęć. No jest to, jest to nad wyraz nieodpowiedzialne, bo jak wiemy, stowarzyszanie się z Rosją czy Niemcami grozi nam po prostu kolejnym rozbiorem. Ja uważam, że ten rozbiór już nastąpił. I w tej chwili kraje Zachodu, jak nawet Niemcy, Niemcy nie są aż tak w tej chwili źle do Polski nastawieni jak Rosja, więc tutaj akurat nie ma aż dużych problemów, ale kraje, które, jak Wielka Brytania, właśnie Stany Zjednoczone, no Francja to zawsze gdzieś tam, Polskę miało w małym mniemaniu, ale Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone zawsze gdzieś z Polską były w miarę związane, że dużo, dużo jej pomocy udzielały Polsce największej ze wszystkich takich, można powiedzieć, przyjaciół Polski, jeśli tak to można określić. I w tym momencie po prostu się na nich wypiliśmy. Więc za samo to Donald Tusk i prezydent Bronisław Komorowski powinni trafić do, do aresztu, niewydobywczego aresztu i powinni być osądzeni. Nie powinni być wypuszczani, bo mogą mataczyć. Tak, jak się aresztuje biznesmena, który powiedzmy yy, nie zapłacił 10 tysięcy złotych podatku, i trafia do aresztu. co jest absurdalne. Także polityków też absolutnie powinno. Niestety z polityków praktycznie nikt nie został skazany, jedynie jakiś tam. Już jak naprawdę przekręty były to kogoś jakiegoś tam. O zupełnego kozła ofiarnego wrzucą do więzienia na chwilę, potem go wypuszczą. Także nic nie ma. Przypominam, że możecie dzwonić. Radio na fali.com telefon 22 398 82 26 wewnętrz 321. Także ja tak uważam, że pomimo, że Nieważne, czy był zamach, czy nie było zamachu, czy to była spowodowana katastrofa przez posłów PiS, czy może nie posłów PiS, no kancelarię prezydenta, tak? Na przykład pan, pana kazane, czy też błędy pilota, to i tak Donald Tusk powinien z Bronisławem Komorowskim i całą świtą Platformy Obywatelskiej, no pan arabski to już w ogóle chyba numer jeden, numer uno powinien być, oni, ale Donald Tusk chyba jednak na, na, na górze, bo to tak naprawdę pan arabski pod Donalda Tuska podlegał i podlega. Więc oni powinni mieć proces za to. W Polsce niestety patriotów praktycznie nie ma, odważnych patriotów, patriotów, którzy chcieliby przejąć władzę w kraju, którzy by chcieli coś zrobić dobrego dla, dla kraju. Tą, tą sitwę tą polityczną tych agentów, no, agentów czy świadomych czy nie, jak, jak powiedział... Jak powiedział był oficer CIA Eugene Pota, Tusk to rosyjska marionetka. Zawsze się mówiło, że Baronisław Komorowski to jest rosyjska marionetka. On powiedział, że Tusk. Wszystko jedno. W każdym razie jeden i drugi może być rosy rosyjską marionetką. I jest. I jest, podejrzewam. Czy są agentami świadomymi, czy też agentami nieświadomymi, to nie jest, jest bez, bez znaczenia. Tak czy inaczej powinni mieć proces. Nie wiem, do tego nie dojdzie na pewno, nikt, nikt nie ma odwagi, wszyscy się boją. Ja też się boję, bo tylko mogę o tym mówić. No ale nawet audycje nie powstają o tym. W Radio Maria to się boją o tym powiedzieć, że powinni, przed sąd powinien być postawiony. Yy, więc to jest, yy, no... Ja naprawdę, to, to mnie nie, nie obchodzi co się dzieje, tylko że jeżeli takich rzeczy się nie rozliczy, yy, to później będą jeszcze gorsze rzeczy robione i, i są wdrażane. Dlatego, bo po prostu władza widzi, że może robić wszystko z, ze społeczeństwem. I tu nie chodzi o pamięć Lecha Kaczyńskiego. Chodzi o to, że y, Donald Tusk z całą świtą swoją z, z uczynili Polskę krajem kompletnie niepoważnym. On był wcześniej niepoważny, ale w tej chwili już jest kompletnym bantustanem. To już nie ma Polski. Już kompletnie nie ma. Jak już rozrobiłem edycję w 2011 roku i powiedziałem, że nie ma Polski. I niestety to wychodzi, że Polski już od dawna nie ma. Tak naprawdę. Wszystko jest Łupki są sprzedane Amerykanom i później Amerykanie Rosjanom to sprzedali. Także, także te gazy łupkowe, o których słyszeliście, to wszystko już należy do Rosji. Polskiego niedługo nic nie będzie. Ziemia zostanie wykupiona przez zagranicznych inwestorów, w cudzysłowie inwestorów, bo to, to będą po prostu pod podstawione państwa po prostu państwa wykupią, tak jak w Grecji wiem, że też Niemcy planują wykupić jakieś wyspy i tak dalej. No Grecy są bardziej patriotyczni niż Polacy, więc może to nie, łatwo nie pójdzie. Ma, ma, na antenie jest z nami e, Grzegorz. Witaj Grzegorzu.
2: Witam, witam. E, tak zadzwoniłem, żebyś tak sam nie
1: gadał. Dzięki. Co sądzisz o tej katastrofie smoleńskiej? Kto winien, kto nie winien i czy do tego musiało dojść? To znaczy, może ja zacznę, ponieważ jak akurat
2: dołączyłem, kiedy mówiłeś o tym, że wszystko wysprzedane będzie, tak tu Tusk znaczy, już w większości chyba jest. No jest pewnie, tak, bo nam się wmawia, że prywatyzacja dobra, tak, prywatyzacja dobra, wodociągi to jest najlepiej sprywatyzować, wszystko sprywatyzować najlepiej. W Oczywiście, Polskę jak będzie konkurencja, jest. jestem
1: za tym. Jeżeli będzie konkurencja, jeżeli będzie monopol, no to jak można sprywatyzować monopol? Dalej będzie monopolem, bez sensu.
2: Ale, to, że tak powiem, tym cytatem powiem tuskowym, polskość to nienormalność, on gdzieś tak y, powiedział. To, to wie,
1: nie, to I To cały czas cytuję i y, kojarzysz czy jak? Nie, nie, no to Tusk nie mógł tego powiedzieć, nie wierzę w jak to, że Tusk nie? powiedział. Jak nie? Nie, to powiedział jego jakiś tam były poseł Platformy, który został był już usunięty z Platformy, że Polska to dziki kraj, który sam ten kraj nie. dziki tworzył.
2: Ale to nawet przykładowo, gdyby. Bo ja z tego, co kojarzę, gdzieś usłyszałem te słowa Tuska i mnie one tak zdziwiły. Tak samo, jak mnie zdziwiło to, co Komorowski powiedział kiedyś, jak był ten wywiad z nim, jak jeszcze prezydentem był ten, na świętej pamięci Kacu. On zawsze
1: zachwalał, mówił, że Polska zdała egzamin, że wspaniale, wszystko A, jakieś, w ogóle bajki to, opowiadał. Bo to się, to się wyuczy,
2: wyuczył akurat. Zielona Wyspa, te sprawy możemy wać Wspaniały podnieść. kraj, najlepsze miejsce na Ziemi. Wstać nas na zamykanie szkół i dofinansowywanie euro. <grym> Waluty w sensie. Przecież jak Polska tyle kasy wydała na, na euro, na Okej, okay, tak? ale co
1: myślisz o, o tej właśnie katastrofie w Smoleńsku? Bo wiem, że masz wiedzę na ten temat, dużo czytałeś. Iść ty w ogóle.
2: Ale ty jeszcze nie dasz mi dojść normalnie po mojemu do tematu, tylko specjalnie tak, tak na oko, żeby mnie potem ciach. Dobra, powiem tak. A Komorowski kojarzysz co mówił na temat Smoleńska? Oj. Wcześniej, zanim, zanim jeszcze była ta cała tragedia? A? Tak się zapytam, że prezydent będzie gdzieś leciał, a potem się
1: wszystko zmieni? Tak, mam nawet jingla. To mogę puścić, także słuchajcie. Dobra, ale to jest tak co do. Co, 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 Poczekaj co chwilkę, też będziesz słyszał chyba.
2: Dobra, to dawaj. Nie, no nie pretenduję do roli roli wieszcza,
1: czy roli, roli proroka. To wie pan, no przyjdą wybory prezydenckie, albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni. No śmieszne to było, ale wiesz, w jakim kontekście to mówił, e, on różne rzeczy głupkowate mówił i no nie wiem, nie chce mi się wierzyć, że on miał wiedzę o zamachu planowanym.
2: No widzisz, nie chcę się wierzyć, ale kto wie, czy tak nie jest. Różne rzeczy się dzieją na świecie, nie wiem czy kojarzysz na przykład... Ale on byłby
1: genialnym, on nie sprawia wrażenia genialnego agenta. On wtedy byłby genialnym agentem. Ale on jest też poza powiedzmy ludźmi,
2: więc... Ja na przykład się z nim nie spotykam w warzywniaku i nie rozmawiam.
1: No Janusz Korwin-Mikke na przykład jest jego yy, przyjacielem, czy takim może nie przyjacielem, ale dobrym znajomym i mówi, że to no jest taki swój, swój chłop. A może
2: Korwin-Mikke też jest swój chłop i on też uważał, że prezydent będzie gdzieś leciał i, i się wszystko odmieni, no wiesz. Kto wie, kto wie on, może, może on też ma za zadanie przyciągać konkretnych ludzi, jak Polikot, nie?
1: No że Polikot jest agentem, no to, to jest oczywiste że Komorowski jest agentem rosyjskim. To jest mniej oczywiste. Myślę, że on jest manipulowany przez agentów radzieckich. Na pewno, bo są dowody. No, o tym mówił Wojciech Sumliński. Kiedyś myślę, że zrobię. Ja zresztą chciałbym zrobić w ogóle o agentach w Polsce, ale no później będę miał problemy, jak będę przyjeżdżał do Polski, więc nie bardzo mi się chce. Ja wolę się zajmować innymi tematami. Zresztą w widziałem, co przechodził Wojciech Sumliński, który naprawdę śledził te tematy, który jest dziennikarzem naprawdę jednym z lepszych dziennikarzy śledczych w Polsce, uczciwych ludzi, bo wszyscy inni po prostu się sprzedali. No i po prostu zrobiono mu gehennę. Siedział w więzieniu długo, także no po prostu jest, jest... On chciał nawet samobójstwo popełnić, ale dobra, to jest inna inna kwestia w każdym razie No czasie.
2: Dobrze, dobrze, właśnie, ty też Michale, tu odchodzisz od tematu. Bo odchodzimy, bo, bo mu, mówisz o... <śmiech> ale <śmiech> słuchaj, po, to dobra. jest bardzo ważne, myślę, że to jest... Bardziej... Że Komorowski Czerny tak, piłem. że coś
1: wiedział. No że może i
2: wiedział, nie. może nie wiedział, może ktoś mu powiedział przy okazji, wiesz, on tego użył, tak, bo tu wiesz o co chodzi, wchodzisz między wrony, musisz krakać jak i one, nie? jak się mówi, jak zmieniasz towarzystwo, to zmieniasz też kręgi zainteresowań, jak wchodzisz gdzieś w jakąś grupę, to powiedzmy, nie jesteś,
1: no i mówię, ja nie znam prezydenta, powiedzmy, Komorowskiego. No ale to by świadczyło, obecnego, że, oni są tak KGB, tak. że są na poziomie KGB, że są na poziomie Putina w swojej... E, bym to powiedział, Nie Niekoniecznie, może
2: marionetek Putina. No wiesz, znaczy już nie by Putina, bo się wszyscy skupiamy na Putinie, a może to zupełnie jakieś inne grupy, które gdzieś wchodzą w skład tego, z którym on współdziała. No nie? To nie musi być tak, że, że on tym manipuluje, on wcisnął przycisk i teraz bum było, nie? Na, na powiedzmy w naszym tupolewie. Więc tutaj nie o to mi chodzi, ale, ale dobra, ale wracajmy do, do tematu. Smoleńska tak
1: jest, już konkretnie.
2: Mówiłeś na samym początku, że coś tam piloci przesuwali ten, powiedzmy, tam, nie pamiętam, tą wysokością jeszcze. Tak, coś. żeby
1: nie pipczał ten tafs. No dobrze, a dlaczego nie pipczał w ogóle
2: i o co chodzi? Bo ja przed pilotem nie jestem. A, no że, że pipczał, pipczał to jest
1: system, który wykrywa y, bliskość y, ziemi i po prostu włącza się, kiedy uważa system, że niedługo będzie zderzenie z ziemią. Poniżej chyba 50 metrów się włącza, czy coś takiego. Czy już poniżej 100. No w każdym razie, ale ten system jest zaprogramowany tylko na lotniska niektóre, takie pasażerskie. Wszystkie pasażerskie. Natomiast takie małe lotniska jak Skiewierny w Smoleńsku to są lotniska poza tym systemem. I ten system po prostu nie będzie działał dobrze na, na tym lotnisku. Jesteś pewien? Bo tak na przykład był ten TAWS,
2: przynajmniej o czym się mówi o tym, że w raporcie Millera usunięto jeden przynajmniej z punktów TAWS, który był akurat za tą brzozą, że tak powiem pancerną, w którą się niby uderzył samolot i ten TAWS, ten akurat punkt podaje informację, że sam odleciał normalnie, dalej prosto, bez żadnego uszczerbku zmiany lotu.
1: I słyszałem, to jest pytanie, o tym, czy... słyszałem o tym, tylko wiesz, no? ja, ja nie bardzo mogłem to rozkminić. Dlaczego? Ja widziałem tą manipulację Millera. Tak, w raporcie Millera jest manipulacja, wyraźnie ją widać, tylko ja nie, nie, nie bardzo rozumiem tego systemu, muszę ci się też przyznać i e, tylko tyle wiem, że to jest system, który wymaga do prawidłowego działania e, do poprawnego... Sobocie, tak? e, to znaczy nie, ustawień z lotniska, to znaczy musi mieć w swoim pamięci komputera e, dane z tego lotniska, bo wtedy ma tak jakby mapę e, GPS-ową tych e, nierówności wszystkich a on mhm. tego nie miał, z tego co wiem. Być może miał nanoszone ręcznie, ale chyba też tego nie nanosili ręcznie, dlatego piloci wiedzieli, że ten taw się włączał i po prostu tamci się zdziwili, którzy badali, to, dlaczego się piloci nie strachali, że, wiesz, że już ci pipczy, a oni dalej sobie lecą jakby nigdy nic. Po prostu, bo to nie pierwszy raz robili jakieś mhm. triki właśnie z tymi tam ustawieniami, że sami zmieniali jakieś różne rzeczy, no po prostu dziwne, dziwne ruchy się robi, aby, wiesz, rozwiązać problem. Jakiś pilot
2: tutaj, żebym się zadzwonić i wtedy powiedzieć, jak to jest z tym tasem. Będzie, bo, będzie,
1: bo... będzie, obiecuję Was jako gość, bo będę właśnie od Smoleńska gość, dlatego dzisiaj właśnie nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, bo jak głupoty powiem, potem się ktoś będzie śmiał, bo po prostu nie miałem <śmiech> też czasu, żeby wszystko prześledzić, jak to jest. Ja i tak sporo czytałem o tym Smoleńsku, dowiedziałem się, ale ale no nie mam aż tyle czasu, żeby prześledzić dokładnie, jak ten system TAV działa, bo to mi nie jest do niczego potrzebne, tak? Ja wolę Jakoś... na przykład sobie prześledzić mm -hmm. jak UFO lata, tak? To są ciekawsze rzeczy, które, Ta,
3: które ja, ja można ja w przyszłości
1: wykorzystać. Ale,
2: ale dobrze, no to. Yy... Rozumiem, Michale, no, tak bo to jest troszeczkę tak wiesz, z tym tawcem, jakby ludzie nie wiem, odcinali sobie pasy bezpieczeństwa nożem, żeby tylko im nie pipczał o aucie, nie wiem, że jadą, albo. Nie wiem, płyn hamulcowy, usuwaj, żeby im kontrolka nie świeciła. Tak, że bo, bo ten taws, on,
1: on i to tak to wykrywa to poprzez, poprzez wskaźniki czy coś, on wykrywa ci chyba to, wiesz, ziemia, że jest blisko I, i pipczy. Tylko, że po prostu nie zawsze prawidłowo. Rozumiesz, że czasami po prostu zbyt jest wrażliwy. Że, że działa na przykład, jesteś na 200 czy tam 150 metrach i on ci pipczy, chociaż nie powinien. Ale po prostu, że, jak, ja rozumiem, że może też chodzi. pipczeć potem, jak już jesteś nisko, to i tak będzie pipczał. Więc... Ja rozumiem, że
2: mogą być jakieś błędy, gdzieś były jakieś ustawienia złe, ktoś źle coś ustawiał i potem oni na wszelki wypadek go przestawiali, bo wiedzą, że jest źle ustawiony. No na tak, przykład. no i to, to ich po prostu też być może zgubiło. Yy,
1: może, takie, takie a myślę... może,
2: może odwrotnie, no bo też po co taki, taka komisja Millera miałaby ten taws usuwać? Mogli powiedzieć mi dobrze, sorry, ale one są źle ustawione.
1: No, to świadczy nagle, za
2: zamachem. To znaczy,
1: to świadczy za zamachem, że, że są pewne rzeczy niedopowiedziane, że być może to wcale nie brzoza yy, rozwaliła samolot.
2: Mm -hmm. No dobrze, yy, to tak, to te taps i te punkty, to każdy mógłby sobie też poszukać, bo jest na przykład filmik na YouTubie, co ukryto w raporcie Millera. Każdy może sobie wpisać, poszukać i poprzeglądać. Ale dobra. Teraz Wracając dalej jakby do tego tematu, co do tych Rosjan, to co oni mają, bo oni mają cały czas czarne skrzynki. Oni na początku rzucili hasło, że przecież ten mały miał tam im wpływać na nich, miały być naciski, miało się coś dziać, a do dzisiaj jednak tego nie udowodniono w tych skrzynkach. Ja na przykład do tego byś podszedł.
1: Wiesz o co mi chodzi tak no, naprawdę. O że mamy naciski. kopię, tak? Że a? mamy kopię, kopię nagrań. Że, żeby no, po prostu. I oni nam, nam przysłali, te. tak, te skrzynki, czarne skrzynki, tak? Żebyśmy... Ale, ale
2: chodzi jakby o to, o co z ja na początku powiedzieli, że były naciski, tak jak w World Trade Center, czy gdzieś, że zawsze to od razu Laden i ten, nie? W pierwszych pięciu minutach, tak samo tu były naciski ze strony tam jakichś najwyższych osób w państwie, tego na lądowanie, koniecznie tu. <śmiech> Było tak i tak, a potem się okazuje, że czane skrzynki nie potwierdzają tego w ogóle, ani konkretnych słów wypowiedzianych, które Rosjanie na początku rzucili, ani tego, że tak naprawdę... Że, że pijani ten... byli, tak? Bo on Pewnie. też tam
1: sugerował, że, 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 że pili. No, no, były jakieś tam sugestie, że, że był błasik, tak, w tym, że tam generał był właśnie w środku i tam strofował tych pilotów. Takie mhm. rzeczy, rzeczy Rosjanie też chyba mówili. Ale no... Później, później większość się nie potwierdziła tych rzeczy faktycznie, ale to bardziej Palikot chyba, on tam mieszał bardzo jako agent globalistów, bo Palikot nie jest agentem radzieckim, umówmy się. Palikot jest agentem globalistycznym. Globalistów. Mm -hmm. dużo, dużo gorszego badziewia, które chce po prostu... Y a czekaj, w... a
2: ja właśnie a propos globalistów, powiedz mi, czy wiesz o tym, jacy na przykład Rosjanie, czy tam z grup tych powiedzmy rosyjskich są tam powiedzmy na tym Bilderbergu
1: i tak dalej, czy nie? Właśnie oni bardziej się stowarzyszają, z tego co wiem, bardziej się stowarzyszają z... E... Nie no. wiem, czy z kim się stowarzyszają, ale z tego co wiem to, to nie, nie spotykali się. Ja tam, nie wiem, nie, nie widziałem na Bilderbergu ani, ani Mediedwiewa, ani, ani w, w... Władimira Putina. Nie może widziałem ich.
2: ludzie są od niego, ale nie wiadomo. nie. Być, tak.
1: może, być może są, ale wiesz, Blair na przykład był, tak Bush jakiś tam był. Tak, tak, tak. Więc, ale... więc ci ludzie, tacy ze Stanów Zjednoczonych, oni tam, tam jeżdżą. Właśnie się zastanawiam, może to jest jakaś powiedzmy
2: druga siła rzeczywiście też tej no, grupy. Chiny, wiem, że Chiny, z... Japonia,
1: ale, ale czy Rosja z nimi współpracuje, to nie, nie jestem pewien do końca, bo oni się tam z Chińczykami chyba za bardzo nie lubią, tak samo z Japonią, bo też tak średnio. Ale być może właśnie w tamtym rejonie azjatyckim Rosjanie się gdzieś tam ustawiają. Ja myślę, że Rosja jest bardzo słaba w tym momencie. Rosja jest naprawdę bardzo słaba i się nie stowarzyszają,
2: bo są po prostu słabi. Więc... No ale z drugiej strony też mi się podoba to, że jednak jakoś tam dbają o te, powiedzmy, swoje, swoje sprawy, bo to tak wygląda trochę jak taki rozłam, nie? Rzeczywiście, tak samo jak CIA stworzyła przecież al kaidę i tak dalej jako ruch oporu swego rodzaju przed Ruskimi na tym, tych terenach kiedyś, nie? I to, wielu ludzi o tym do tej pory też nie wie albo nie pamięta, no bo już nikt nie przypomina o tym w telewizji, kiedy jest mowa o World Trade Center i tak dalej, że to CIA stworzyło, albo że na przykład o Osamę Billadena szukali tyle lat po jaskiniach, a on siedział w domu, dlatego go nie, nie znaleźli. No to to absurdy. <grym> <że> pokazali <grym> go ten sobie sobie grały, nie I po,
1: potem jeszcze klapki zostały, tak? Pokazane, że tam klapki wypłynęły po bilardach. bo nie. od razu ciało. Do, to przecież dla dzieci było przedstawienie.
4: Ale no co tak. zrobić?
1: Ale tak, mówimy dzisiaj o Smoleńsku. Może yy, będzie, A, specjalista czeka, ja powiem... tak, będzie specjalista od 9:11, tak, także będzie specjalista, więc w tym roku będzie zaproszony, więc naprawdę, no naprawdę będzie fa fajna, fajna audycja. Natomiast dzisiaj mówimy o yy, <grych> Dobrze, katastrofie Tupolewa. Ja Powiedz mi jeszcze, bo pojawiły się
2: różne wątki. Nawet takie ciekawe informacje na temat tego, że na przykład w telewizji nie było nigdzie informacji, czy też filmów z tego jak cała ta brygada powiedzmy nasza startowała i wylatywała gdzieś z okręcia, czy skąd i tam lecieli i lecieli do tego Smoleńska. I nawet powstał taki pomysł na to, że w ogóle samolot z pasażerami nie wystartował z Polski, tylko oni zostali gdzieś porwani i tak dalej, osobno samolot został tam dowieziony, czy tam doleciał i on został rozwalony osobno, a potem ciało na przykład podrzucone już po torturowaniu i po tam zabiciu na
1: przykład. Nie, no to jest absurdalne. To, to, to jest dezinformacja według mnie kompletna bo są świadkowie, którzy widzieli po prostu te ciała wcześniej, także mnóstwo jest tych świadków, są Rosjanie, no nie da się wszystkiego zrobić. Ale ciała, ale jeżeli chodzi o wylot na przykład... To... No ale ile mieliby czasu, żeby podrzucić te ciała? Nie, to, to jest, to jest przeszamstwo. Nie, to
2: jest wiesz, no, to już nam dowieść i... Chodzi o to, A nagrania z tych skrzynek? twierdzą, że na przykład nie ma jakichś ktoś informacji... Ktoś podrobił tym, wszystko, no nie, był. no to, to jest... Bo wiesz, bo on, Kaczyński, najpierw był, gdzie on tam był, na jakiejś wizycie, nie pamiętam, gdzie to w Gruzji, czy gdzie tam do niego strzelali niby. Eee, on wiele typu... razy był w Gruzji. Nie wiem, gdzie to było, już nie pamiętam, bo wiem, ci nie sprawdziłem dokładnie tych informacji, tylko tak rzucam, że dzień, dwa wcześniej był na innej wizycie gdzieś za granicą i nie ma dokładnych informacji o tym, że w ogóle wrócił, a potem on miał lecieć. Nie ma nigdzie informacji o tym, że w ogóle wylecieli ci wszyscy ludzie. Ale potem jest tylko to, że się rozbił samolot i już, nie? Nie ma, nie ma pośrednich informacji za bardzo. Nie ma w mediach, nie ma nigdzie filmików z tym, nie ma do, do czego się odwołać. I teraz jest takie, takie powstały nawet teorie, że w ogóle nigdzie nie, nie polecieli, tylko zostali od razu przez służby gdzieś pojmani czy, czy, czy przewiezieni, nie? Jakbyś się do tego odniósł, ja wiem, że tak jak powiedziałeś, że to bzdura jest i w ogóle jakaś manipulacja, ale też taki ciekawy wątek, nie? Bo. Jak, jak zaczniesz grzebać, to okazuje się, że rzeczywiście nie ma tego pewnego fragmentu z życia, powiedzmy, nie? Jest...
1: No nie, no. Je, z, są świadkowie, że yy, wiesz, dokładnie ci ludzie weszli do tego samolotu, no są rodziny i którzy to widzieli, no nie przesadzajmy, no to jest, wiesz, to, to, to już jest po prostu idzie gdzieś za daleko, to po prostu idzie jako dezinformacja. Ja też mogę podać. Yy, ja, o, ja myślę, dobrze, ja bo sobie przypomnę, żeby podać dezinformację. Ten pan mnie chyba, pan dziennikarz mnie chyba z znienawidzi, ale jakby chciał, to mógłby wystąpić, się obronić trochę. Mm -hmm. Pan Leszek Szymowski, ale wiem, że on zawsze kasę chce, więc nie wystąpi tutaj, bo, bo on powie, a, a kasa będzie za wystąpienie? No niestety audycja jest niekomercyjna, dokładam do niej, więc jak jeszcze panu zapłacę, to by więcej do tyłu. No to nie wystąpi. Leszek Szymowski napisał taką książkę Zamach w Smoleńsku. I on idzie właśnie tym tropem, którym, który ty podałeś, czyli że co prawda poleciał samolot i tak dalej, ale wylądował, ale później bomba wybuchła. To znaczy, że on wylądował cały
3: w, mhm. w, tej, w
1: tej dżungli tam tej smoleńskiej. I później po prostu zostały zdetonowane bomby wybuchł. E, niby jakieś zdjęcie miał od kogoś tam, od jakiegoś tam Amerykanów, coś tam, od jakiejś tam satelitarne i tak dalej. I Zaczął opisywać już jakieś niestworzone historie i tak dalej, które później się nie potwierdziły kompletnie. On się potem też wycofał z tej książki. Tę książkę napisał właśnie 10, wydał 10 kwietnia 2011 roku, wiesz, tak. Mm -hmm. w, w, dwa lata temu. E, I okazuje się, że ten pan, dziennikarz, znany dziennikarz, bardzo inteligentny facet, y, wyda, wydawało mi się kiedyś, że o libertariańskich poglądach okazał się y, agentem służb specjalnych. No i niestety... Słam?
2: Skąd te informacje, że okazało no, się? No
1: wiesz, ja mam, w internecie jest mnóstwo informacji i ja po prostu łączę z różnych y, działek informacji. Mm -hmm. I ten człowiek jest dziennikarzem, ale niestety y, y, wydawało mi się wcześniej, że ma jakichś informatorów w służbach specjalnych, ale z tego, co doszedłem właśnie, on pracował tak, we Wproście, w najwyższym czasie, w Angorze, pisał i chyba pisze artykuły różne, później przyjrzałem się tej osobie. Ja po prostu mam jakieś takie doświadczenie w rozpoznawaniu agentów. Może to śmiesznie zabrzmi, ale po prostu czuć to od, od tego człowieka. I zawsze czułem, że coś nie tak z nim jest. Pamiętam, 5 lat temu, jak nawet go widziałem w telewizji gdzieś. Bo on występował też w telewizji Superstacjo. W Superstacji. kiedyś. Teraz już go nie zapraszały. Kiedyś go zapraszali. I pamiętam, jak go widziałem właśnie tego Leszka Szymoskiego. Coś mi nie pasowało w nim, że kurczę, on wygląda tak Mam też takiego znajomego, który jest też. Yy, też yy, tak. <śmiech> tak, ale, ale nie wiem dokładnie kogo, jakich tam służb, ale jakichś polskich służb. Nie wiem, czy wiecie, że tu na emigracji jest mnóstwo agentów. Którzy donoszą, prawda, na różne, różne osoby. Ale bardzo łatwo ich rozpoznać. Nie? Dosyć łatwo. I ja się z daleka od takich ludzi trzymam. Yy, więc, yy, więc właśnie ten pan Leszek Szymowski jest ta, taką osobą że agentów Tomków jest
2: u nas dostatek.
1: Tak, tak, agentów Tomków, tylko że wiesz, agent Tomek nie jest dziennikarzem. Natomiast jak ktoś jest dziennikarzem i jest agentem, to dla mnie jest największą szumowiną.
2: Ale to jej głównie takich chyba stawiało zawsze, że tam gdzie jest, powiedzmy ludzie są z wiadomości, tam jest najwięcej informacji, więc tam najlepiej mieć właśnie agentów.
1: No ale, ale przecież... Um, nie, no wiadomości, ale mówisz o amerykańskich, polskich, no bo CIA raczej...
2: Ogólnie no mówię o amerykańskich,
1: przynajmniej tym jak się
2: poczyta jakieś rzeczy związane z tym, albo jakieś te, nazwijmy to, spowiedzi tych agentów, to, to właśnie główny jest nacisk na to, żeby to byli jacyś dziennikarze, albo ludzie tacy związani z mediami, gdzie mogą i z jednej strony sprzedać jakąś informację, a z drugiej strony są wciąż przy ludziach, którzy poszukują ich. Nie? No Tych tak, ich, ale,
1: ale ja nie mówię o takich, którzy gdzieś współpracują w jakiś sposób, żeby informacje uzyskać, tylko takich, którzy wykonują zalecenia, czyli na przykład ta książka, to była czysta dezinformacja, aby ośmieszyć ruch ludzi, którzy uważają, że mógł być zamach. Bo ja też uważam, że jest w duże prawdopodobieństwo, że był zamach, ale w tej książce po prostu jest ośmieszenie tego, Że to mógł być zamach. Także wiesz, to jest po prostu. Ym, wypuszcza się takie rzeczy, yy, czyli na przykład, jeżeli robimy o 9.11, to potem wypuszczamy rzeczy, że tam była stosowana w ogóle to, te samoloty, to nie istniały, tylko to był hologram. Że hologram no, uderzył to, i broń la, laserowa, wiesz, uderzyła UFO, tam podleciało z laseru, laserem podgrzało po prostu te, te budynki WTC tak, tak. I, i, i one wyparowały. Wiesz, no. Można dochodzić do wielkich absurdów i tak samo tutaj, no, Leszek Szymowski pisze właśnie na tym poziomie książkę, no, tam nie ma na szczęście UFO w tej książce, bo to już by. ale wiesz, z drugiej strony też agenci w Stanach mogą UFO wrzucić, bo jest to niesamowicie popularny temat, ale w Polsce UFO nie mogą wrzucić, bo to ośmiesza w Polsce, akurat w Polsce ośmiesza temat. Więc, więc służby specjalne musiały dać tylko jakiś tam sobowtórów, jakiś wiesz właśnie samolot, który wylądował, potem właśnie zabijano, dobijano strzałami ludzi i tak dalej, i tak dalej, wiesz, jakieś tam absurdy były. Ekipa cała, która dobijała i oczywiście, że to Rosjanie zrobili, tak, czy, czy coś, jakieś z, zupełnie, że to absolutnie nie, nie polskie służby. Po, znaczy w ogóle nawet nie pisał czegoś takiego, że to polskie służby mogły podłożyć ładunki, tylko absolutnie Rosjanie to wszystko zrobili. Więc, wie, więc, wiesz, dezinformacja tego, jest tu nawet w Smoleńsku. A co do tego
2: dobijania i tak dalej, to przyznam, że jednak są jakieś filmiki, które coś tam pokazują. Ale zaraz, czy ktoś
1: strzela do góry, wiem, strzela, bo, żeby po prostu nie podchodzić? Wiesz, że coś się stało, bo, bo na przykład szabrownicy mogli podchodzić, którzy zegar, No przecież wszyscy są znani, że zegarki będą nawet zdejmowali ludziom, nie? Yy, że no, trzy zegarki no na ręku mają. Poglądy, na jednym zegarku leurofony. zegarki, na drugim ręku zegarki, wiesz, tak jak było, prawda, w czasie II wojny światowej. Więc, więc być może chronili po prostu przed szabrownikami. Nie wiem tak? nie wiem dokładnie, jak było. Nie ma nie widziałem ani jednego filmu, gdzie dobijano. Yy, no, widziałem, że ludzie się jacyś tam kręcili, prawda, na, na tym, tacy w pomarańczowych tych kurczach. Znaczy,
2: wiesz, no ale Michał, nie, nie spodziewaj się, że zostaniesz taki filmik. Jak pamiętam kiedyś jakiś gościu nie pamiętam z jakiej to gazety typu właśnie Natural Geographic czy co, że jak mi rozstrzelać więźnia i ja on miał zrobić zdjęcie, to powiedział, żeby wyszli na zewnątrz, bo kiepskie światło jest. No to wiesz, to sorry, no takich się zdjęć czy nagrań nie Nie, nie kojarzę jasne, jasne, ale
1: jest jedna rzecz, która się nie zgadza. Jaki sens y, dobijać y, strza strzałami, jeśli, y, jeśli to by wyszło w sekcji zwłok?
2: No ale przecież seksywok jest po stronie rosyjskiej robiona, a nie polski. No dobrze,
1: ale to coraz więcej ludzi bierze udział w spisku i w końcu ktoś zacznie Jasne, sypać. Do te, do a, tej tej mamy, sypał, a nikt nie sypał,
2: a nikt nie sypał. A do tej pory mam przecież jednak te wszystkie, no wiesz, smutni panowie przyjdą, powiecie coś, no to wam też się... No w JFK też znaczy. tak było,
1: ale sypali, pomimo, że ginęli później, ale sypali. Ale
2: rodzina później też jednak powiedziała, że oni nie chcą o ten temat rozmawiać, jakim jeszcze drugi syn padł, tak?
1: No, no to wiesz, nie, już wiem, już nie, nie wie. wiem. Na pewno ktoś by, ktoś by po prostu zaczął pojawić, nawet wrzucił do sieci jakieś rzeczy, wiesz, anonimowo. Że to co za problem? Albo po prostu dogadać się z jakąś, jakąś gazetą, żeby kasę dostać za to, za taką informację. Przecież Gazeta Polska sama by zapłaciła pewnie z milion dolarów za taką No
2: ale informację. jak oni, ale jeżeli agenci są też w Gazecie Polskiej i w innych gazetach, bo przecież przynajmniej. Nie, mediasie, no
1: nie, nie, wiem, wie, tak. poziom absurdu może być olbrzymi, ale, ale ja to odrzucam. Ja to odrzucam, to jest strzelanie do, do, do ludzi, dobijanie ja uważam, że faktycznie, bo to jest nieprawdopodobne. Ja tu mam zapisane, wiesz, katastrofy. Mam zapisaną katastrofę na przykład Boeinga 737 z 2009 roku w Amsterdamie. Zginęło 9 osób na 135 i była bardzo... No, salutki samolot jest, a tak samo po lesie, w lesie po prostu. No, uderzył też o drzewa, w lesie po prostu... lądową, lądował, no, trudno nazwać lądowaniem, ale po prostu była katastrofa w lesie. I e, natomiast obok też mam taką e, informację. Tutaj mam obok informację o e, roku 1988. E, katastrofa pod Lockerbie. A właściwie nie katastrofa, tylko już wiemy w 100%, że to był zamach. E, jego szczątki właśnie przypominały Tu 154. E, mhm. Spadł, tu, tylko tak. Tu 154 spadł e, z kilkudziesięciu powiedzmy metrów. Natomiast e, Wrak ten amerykańskiego Boeinga, który w 1988 spadł po detonacji bomby, spadł z 9000 metrów i szczątki były podobne, czyli po prostu potężna bomba musiała być na pokładzie TU-154 i faktycznie w tym Lockerbie to jeszcze jest ważna rzecz. Dlaczego to mógł być zamach? Absolutnie nie zrobiono analizy wraku, absolutnie nie, nie było czegoś takiego. Nawet w tej propagandówce National Geographic, co jest propagandówką, ten film o katastrofie Tu-154 w National Geographic, który teraz też będziecie mogli oglądać na dniach w TVP, nie zrobiono właśnie tej analizy pełnej wraku, czyli znalezienie każdej części i dopasowanie wszystkich części do całości. Po prostu rozrzucono na płycie trochę tych tych części, tak zrobiono tak... No, tak, żeby to tam mniej więcej było, prawda, się zgadzało. Natomiast w tym Lockerbie właśnie znaleziono centymetrowy fragment bomby znaleziono po prostu. Od, od, od bomby właśnie, od kawałków bomby, taki centymetrowy fragment, który właśnie świadczył, że była bomba użyta. I stąd właśnie odkryto, że był zamach potem znaleziono właśnie, bo w tamtych jeszcze czasach nie mieli takich narzędzi, jak dzisiaj mamy, prawda, więc musieli to zrobić. Mhm. Ale dzisiaj też to się robi, w każdym katastrofie, nawet jeżeli to nie jest zamach, tylko katastrofa takie rzeczy się robi, że się szuka wszystkiego, co było przyczyną. Tego nie zrobiono. Także to świadczy o tym, że faktycznie mógł zamach. Rosjanie Oczywiście. mogli to zrobić potajemnie, gdzieś tam, mogli znaleźć, bo jak tam byli pierwsi, na pewno znaleźli ślady, że jeżeli był to zamach, że był zamach, odkryli to, to co mówiłem zawsze, już dwa lata temu mówiłem i dzisiaj to samo, że po prostu odkryli Rosjanie, że był to zamach, wiedzieli, że to nie oni zrobili, więc musieli ukryć, żeby po prostu na nich nie było. No też tak można, no bo ciężko byłoby u udowodnić, udowodnić im,
2: że, że to nie to oni. są akurat nie oni, a z drugiej strony, że to są jacyś globaliści, prawda? No, no bo
1: w globalistów nikt nie wierzy, nie ma żadnych globalistów. Więc... Ale tu
2: też przypomnę, bo warto przypomnieć tą katastrofę Tu-154M na lotnisku Domodiewo w Moskwie, no nie? To była całkiem nie tak dawno jeszcze jakoś marzec czy coś Ale tego ta roku.
1: też ta chyba większość przeżyła, tak? Z tego ale
2: patrz, no dwie osoby zginęły, 83 no. ranne, a ponad powiedzmy 80 osób nie odniosło żadnych większych obrażeń.
1: No ale to I była podobna katastrofa? Czy... To znaczy tam weszły? silniki
2: nawaliły, tam z znacznie większej wysokości sam spadał. Najpierw jeden silnik nawalił, potem drugi, potem trzeci, wiesz. No ale, ale jak też leci las w las, tak? Mhm. tak, tak. I, i mimo to samolot się rozwił na trzy części, a nie tak jak u nas w Słońcu,
1: że się rozwalił na setki kawałków dookoła. No to było, to było absurdalne dosyć. No, no, to po prostu ten wrak jak od razu zobaczyłem, to nie chciałem uwierzyć, że to mogła być katastrofa. Taka zwykła po prostu. Że, że wyglądało to, że musiał być jakiś wybuch. Mhm.
2: A jeszcze odnośnie wybuchu i trotylu. Czy też się interesowałeś tymi zagadnieniami, co tam się działo mniej więcej, powiedzmy? Jakie są informacje na ten temat?
1: No tylko tyle, że wykryto po prostu trotyl. Firma z Polski dostarczyła czujniki takie odpowiednie i są to bardzo czułe rzeczy, bardzo dobre, bardzo odróżniając różne substancje i jak wykryją trotyl, to jest tam po prostu ten trotyl, czyli gdzieś ten trotyl był, ale no... Jeżeli to była bomba termobaryczna, tak to się tak nazywa chyba czy paliwowo baryczna, to tam chyba trotylu się nie używa w tej bombie. Także trudno powiedzieć właśnie jest to takie zamieszane, bo trotyl to dosyć stara już broń. No i. nie wiem, no no. Wiem, wiem, wiem o co ci chodzi. No tak, ciężka sprawa,
2: dziwne. co to mogło być na dobrą sprawę, ale wiele wskazuje na to, że to jakiś ładunek był, coś wybuchło. Tylko ciężko jest dojść do tego co. Rzeczywiście na przykład czujniki wykryły że ładunki wybuchowe i wiele na to, że one rzeczywiście tam były, tak? przynajmniej specjaliści się wypowiadają na ten temat. Że jeżeli te dane czujniki są bardzo drogie, bardzo czułe, to nie ma tak, że ktoś im tam powiedzmy psiknie czymś po czujniku, czy ten, one nie wykryją czegoś, albo wykryją czegoś czego nie było. Tylko wykrywają to co było. No nie, Jakby ktoś nie wiem, z tych badających nawet miał coś nie wiem, na, na sobie z, akurat z, z ładunków wybuchowych to by to zostało wykryte. No nie? I tu jest taka sytuacja, że najprawdopodobniej coś takiego tam było, miało miejsce, doszło do jakiegoś na przykład, wybuchu. Tylko że na przykład niektórzy się czepiają po co ktoś miałby tak naprawdę wysadzać taki samolot takiego nie wiem y, y, Kaczyńskiego i resztę tak zwanych pasi brzuchu. To jest ważne, bo uważam, że tak się skupiamy wiadomo na tym, to jest ważne, czyli że kto był odpowiedzialny za całą katastrofę lub zamach. Czy to był zamach w końcu, czy katastrofa? Ja jestem za tym, że był zamach.
1: Ja się skłaniam, że też jednak po tych dwóch latach od 2011, gdzie nie byłem pewny zupełnie czy był zamach czy nie, już widać, po, czyli w 2013 roku, że prawdopodobnie był to zamach, tylko nie jak, jak to już sugeruje Leszek Szymowski, że to tam w ogóle no, zupełnie jak, jakoś, jakoś, jakieś absurdalne rzeczy, które, które sugerował, z dobijaniem rannych pistoletami, tylko po prostu... Um, Wydaje mi się, że było kilka wybuchów, tak jak to mówił specjaliści. Kilka wybuchów, które były detonowane, aby na przykład skrzydło rozwalić, aby hmm. właśnie wtedy spowodowałoby to odwrócenie samolotu, później jeszcze drugie, drugi wybuch, dokończyć całą robotę. Trudno powiedzieć, jeszcze po prostu będą myślę, będą goście, specjaliści, i ich będzie można się wypytać, dlatego im będę konkretne pytania zadawał i wtedy oni będą mieli szansę no, udowodnić tezy czy po prostu powiedzieć, poinformować nas o różnych tezach, mhm. które, które mogły być. Ja to mam taką zapisaną, zapisane oczywiście mam dużo rzeczy jeszcze, śmierci tych ludzi, o których też jeszcze zaraz przeczytam. No najpierw te śmierci, a dlaczego zamach, 10 dowodów na zamach, to, to trzymam, ale to na koniec będzie, na koniec. Mam te osoby, które poniosły śmierć w różnych momentach, też związane w jakiś sposób ze Smoleńskiem. No i mam tu jeszcze mhm. taką jedną katastrofę zapisaną, Tu-134 w Kirgistanie. Właśnie podobny przebieg był, jak tu 154M, tylko że to mniejszy samolot, jest mniejszy, chyba bezpieczniejszy przez to i y, wszyscy przeżyli y, właśnie w Kirgistanie. Także, no, ale z tego co pamiętam, to była też taka katastrofa, że tylko, że to w górach chyba było, y, gdzie jednak y, też sporo zginęło osób, też prawie wszyscy, chyba tam 8 tylko przeżyło, y, tylko też chyba to nie było tu 154 i to bardziej chyba w górach było, no to w górach wiadomo, że ciężej jest, nie? No ale. I to chyba nie był Kirgistan, tylko Kazachstan bardziej. Z tego co pamiętam.
2: Mm -hmm. No ale dobrze, zanim jeszcze oczywiście poruszysz te, te kwestie i wyczytasz jakie osoby zginęły jakie są z czym są powiązane. Bo ja oczywiście też nie chcę przez całą audycję przeszkadzać, bo inni przecież pewnie też będą chcieli zadzwonić to chciałbym jakby odnieść się do tej kwestii, którą poruszyłem, tego, że wielu ludzi ma do Smoleńska takie negatywne nastawienie z góry. Bo to jest kwestia polityczna. Bo to tam jest, ja uważam, że to jest kwestia miało.
1: mediów. Media po prostu, jak to jeden określił no to tak, ja człowiek, że po prostu, jak to mówi, mózgi wam rolują, czy jak to określił u Pospieszowskiego w programie raz, że, że wam świdrują mózgi po prostu media. I faktycznie media po prostu robią wodę ludziom z mózgu. I w tej chwili ludzie nie myślą, tylko po prostu myślą to, co im media mówią. Jest to smolek, jest to straszne, idiocia, to jest przerażające. Mamy w tej chwili y, wielkie połacie zombie, kompletnych zombie, którzy nie myślą. Ludzi bezmyślnych, którzy wykonują tylko pracę, którą mają robić, po prostu globaliści się cieszą właśnie Globaliści chcą mieć zombie, ludzi, którzy tylko powtarzają informacje z mediów, które usłyszą, którzy nie analizują rzeczy, którzy nie czytają, którzy mają małe pojęcie o świecie i którzy dobrze czy przeciętnie dobrze wykonują swoją pracę. Nie muszą być nawet kreatywni w tej pracy, absolutnie, robią od A do z to, co im globaliści każą i jest wszystko ok. No, to, jest, to jest niestety przykre, ale tak jak... dlatego nie ma co dyskutować z takimi ludźmi, bo jeżeli ktoś, yy, ja mogę go właśnie zarzucić informacjami takiego człowieka i on wtedy nic nie może powiedzieć.
2: Ale on też bo w ogóle nic nie będzie nie wie. tego słuchał. Wiesz co no bo... Oczywiście
1: no, nie będzie słuchał. Od razu uznacie głąba
2: idiotę, że ty się z Smoleńskiem, jak to był przecież wypadek, przypadek. i nie no, wiadomo, A to potem, chodzi. że on
1: płaci 80% czy tam 70% podatków, jest po prostu stłamszony, że on nie może nic oprócz swojej pracy robić, nie może zmienić, na przykład że chciałby coś produkować, gwoździe chociażby, to nie ma szans. Nie ma szans, bo po prostu każdy... To on powie,
2: że jest kryzys, tak? No jest problem, tak? Na rynku przecież straszne. <laughs> Widzisz, no to tak działa przecież. To jak możesz inaczej podchodzić? Tu ja myślę, o to chodzi. Nie można się też zamknąć i powiedzieć między nami, że to było tak czy tak, a to pewnie zamach oh, 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 i się zgadzamy ze sobą. Tylko wielu ludzi, no tak mówię, no nie kuma tego, bo, bo dla nich jest to kwestia polityczna, czy w ogóle nie znają sobie z tego sprawy, co się na przykład dzieje nie, na świecie. Ja tak uważam, że rozmawiałem z moją mamuśką, taką po prostu o smoleńsku, coś tam sobie gadałem, tego, tego, to ona, nie no wypadek, wypadek, a ja mówię, a przyznać i to, a przecież komisja mnie zrobiła tamto, przecież ten, ona, daj spokój, daj spokój, a w końcu ją przekonałem, to ona powiedziała, ale co z tego, nikt z mojej rodziny tam nie zginął, tylko paści brzuchy same poginęły i nawet lepiej dla Polski.
1: No, no, i no właśnie, jest, le, lepiej, żeby, rację, no. Le, lepiej, żeby KGB tu ro, ruskie weszły do Polski i zarządzały Polską. To ja gwarantuję, że będzie taka bieda, że kamień na kamienie nie zostanie. Także jednak e, lepszy jest Zachód i brać jednak wzorce z Zachodu, a nie gdzie Zachód, Izrael na przykład też do Zachodu należy, e, czy Kanada na przykład, jeżeli się zdarzy wypadek, właśnie tak jak tutaj e, w przypadku e, w Rosji, się zdarzył, to y, kraje poważne po prostu jadą tam z ekipą od razu i zabierają ten wrak. Zabierają wrak, o, jest ekipa czyszcząca. Ale u
2: nas, mówię, no rzeczywiście, u nas jest takie pewne, taki malazm jakiś, te, te chochoły,
1: wszyscy ludzie to takie chochoły. Boją się wszystkiego, nie wiadomo czego się boją, ruskich się boją. Jakoś w 21 roku, tak, to był 21 czy 20? Chyba 21, kiedy ruskich, za, za, cud nad Wisłą był, może 20 rok słaby z historii, byłem z tych dat, ale no, 20 albo 21 był cud nad Wisłą i co? Polacy zatrzymali Rosjan. Związek Radziecki, całą wielką machinę Związku Radzieckiego zatrzymał mały kraj Polska. no to, to było niesamowite, także... A to Niemców też przytrzymaliśmy, oni też
2: myśleli no, nie 24 bardzo. godzinki, czy tam ile, yy, tutaj wpadną, a zajęło im kilka dni, tak? Tu znowu w innym miejscu też, zaraz, 24 godziny, przejmiemy nasze blitzkrieg, a tu pff, dupa, nie? No, że, no, mówię, no, ludzie często sobie nie znają sobie sprawy. Dzisiaj to jest jakoś, wszyscy są tacy, no nie wiem przez co to jest, może rzeczywiście jest coś doda fluor dodawane w wodzie. do wody, na co? pewno,
1: na 100%, na 100% są dodawane rzeczy, ja mam ochotę sprawdzić, no ja w Irlandii, nie muszę sprawdzać, bo ja w Irlandii wiem, że jest fluor dodawany, przynajmniej, przynajmniej w Irlandii nie kłamią, nie? piszą dokładnie jakie substancje, ile procent i tak dalej, w Wielkiej Brytanii to samo, też dodają. Natomiast faktycznie, no, w Polsce wszyscy już nie dodają, że tylko tam chlor chyba, czy, czy, czy ozon, czy coś tam. Ale myślę, że dodają, dodają różne, różne rzeczy, bo z tego, co wiem, na Śląsku na pewno dodawali przez to
2: czas. składa czas. mi mnie śmieszy, bo kiedyś śmiałem ze znajomym radnośnie piwa, że na przykład ono, to, co mamy obecnie, pijemy, to w ogóle koło chmielu nie stało. No pomijając, że w ogóle chmiel nie jest, że piwo nie jest robione na chmielu, tylko dodatkiem jest chmiel, ale... Ja napisałem do jak to się mówi do konsumentów rzecznika praw konsumentów, tak w tej sprawie, bo okazało się, że kiedyś widziałem skład na piwie, a dzisiaj go nie ma. Na przykład 2006 roku czy coś tam, ale tak, wiesz, na ale wiesz, yy... nie ma składu i jak po podróż...
0: zmieniamy,
1: zmieniamy temat, wiesz?
2: <śmiech> Ale o to mi chodzi, rozumiesz? Że z czasem pewnie przyjdzie do tego, że skład będzie wycofywany z wielu produktów. No tak, i tak. Nie będziemy tego Ja muszę obróc. lecieć,
1: wiesz, z materiałem, mam jeszcze bardzo dużo Dobra, materiałów. Spokojnie. Także, także dzięki, ja tu... dzięki za telefon. Ja się żegnam też. Z informacje, trzymaj, się, trzymaj też. się, cześć. Cześć. To był Grzegorz, Armor, Cage z no, dużą dawką informacji bardzo ciekawych dotyczących Smoleńska. Także możecie dzwonić, jeśli chcecie porozmawiać. Radio na fali.com, 22-318-82-26, wewnętrzny, 321. I rozmawiamy o Smoleńsku dzisiaj. Z 2010 roku, 10 kwiecień, wydarzenia z 10 kwietnia. Także o tych katastrofach, które wydarzyły się, a jednak ludzie przeżyli, E, zbliżonych do e, tej, która była w Stupolewa e, to teraz przejdę do osób, które były no, zginęły e, za Smoleńsk no, żartuję, że za Smoleńsk, ale były gdzieś powiązane ze Smoleńskiem e, w jakiś sposób a, i niestety zginęły w tragicznych warunkach znaczy tragicznie zginęły, w różny sposób. Także nie w naturalnych, w, jak, w jakichś naturalnych warunkach, znaczy z naturalnych przyczyn. Pierwszą osobą, która zginęła, może nie pierwsza, ale taka bardzo, no świadek numer, jeden z numerów jeden świadków, był to technik pokładowy Jaka 40, samolotu, który wcześniej wylądował i się kontaktował z e, Tupolewem. Jeszcze zanim Tupolew po prostu. Y, no. Y, zanim wydarzyła się ta katastrofa. E, pan Remigiusz Muś, Musia. E, Muś, przepraszam. Remigiusz Musi. Technik pokładowy Jaka 40. E, on popełnił samobójstwo. Oficjalnie oczywiście popełnił samobójstwo. E... Także stwierdzał, że kontroler zwierzy rosyjskiego lotniska zezwolił załodze polskiego samolotu na lądowanie. E... Ostrzegł także on ostrzegł także załogę Tu-154 w gęstej mgle powiesił się na lince żeglarskiej prokuratura bardzo szybko oczywiście orzekła samobójstwo i wykluczyła udział osób trzecich jak zwykle w takich wypadkach Z takich y, też śmierci dosyć y, nagłych, y, 6 czerwca 2010 roku, w wypadku samochodowym, w trakcie oczekiwania na wyjazd do Smoleńska, zginął profesor Marek Dulinicz, szef grupy archeologicznej, który miał właśnie badać szczątki y, i odkrywać szczątki samolotu Tupolew, które, w tym lesie, no, i badać te szczątki, które już zostały wykupane. Niestety tego nie doszło, ekipa się rozwaliła właśnie, a profesor zginął. 2 czerwca, czyli wcześniej nawet, 2010 roku, w Moskwie na sepsę z Mark Krzysztof Knysz, operator, który pracował z Wiktorem Baterem. Bute Wiktor Bater pierwszego dnia podał właściwą godzinę katastrofy no tam było też zamieszanie z, tym, z tą godziną ale to to po prostu może wynikać bo trudno ocenić wtedy dokładność zegarów prawda, które były w samolocie zegarów które miał Wiktor Batter i tak dalej dalej Dariusz Spinet Spineta, zawodowy pilot, instruktor piloto, pilotażu, yy, został znaleziony martwy w łazience ośrodka wczesowego w Indiach. Yy, Spineta yy, podważał twierdzenia Rosjan co do statusu lotu, wskazując, że lot tu po lewa był lotem wojskowym. No nie wiem, czy to akurat jakieś no, ma znaczenie, ale także podważał w ogóle rapor, raport Rosjan. Więc to coś mogło być na rzeczy. Yy, Śmierć generała Sławomira Petelickiego, założyciela GROM, twórcę GROM, elitarnej jednostki polskiej, krytykował on ustalenia komisji Millera oraz samego. krytykował samego Donalda Tuska za niezwrócenie się do NATO o pomoc przy badaniu katastrofy, czyli no niezwróceniu wraku do... Pomimo, że, że generał Słowomir Petelicki był, no wiadomo, z układu człowiekiem, który bardzo od, no, serwilistycznie podchodził za czasów PRL-u do swojej służby, to jednak w jakimś stopniu zachował się jak patriota w ostatnich latach i naciskał na rządzących, krytykował i naciskał na rządzących, żeby zachowywali się jak Polacy, a nie jak sługusy jakichś innych krajów. Także tutaj należy oddać szacunek panu generałowi. Kolejną osobą jest Grzegorz Michniewicz, to jest dyrektor generalny Kancelarii Premiera. Oczywiście samobójstwo. Jedno z pierwszych samobójstw zresztą, chyba z tego, co pamiętam. Znajomi Michniewicza zwracają uwagę na dziwne okoliczności samobójstwa. To można było prześledzić. I to właśnie budzi wątpliwości działania prokuratury. Że znajomi jego się nie zgadzają z tym, z tymi wynikami więcej można przeczytać właśnie w książce to jest książka Leszka Misiaka i Grzegorza Wierzchołowskiego Smoleń z kulisy katastrofy także też książka to myślę, że w miarę uczciwie napisana nie czytałem jej, ale, ale z tego co czytałem o, o, o książce, no, trudno, trudno powiedzieć czy jest wiarygodna, bo trzeba całą książkę z reguły przeczytać, no. ale to już raczej dla fanów tej katastrofy żeby dowiedzieć się już dużo właśnie dużo faktów dotyczących tej katastrofy. Także zmarł polski duchowny luterański biskup Mieczysław Cieślar. Zginął niedaleko niedługo po katastrofie Smoleńskiej biskup zmarł w wypadku samochodowym. Biskup Cieślar Miał y, właśnie odebrać po katastrofie smoleńskiej wiadomość tekstową od księdza Dama Pilcha, y, który zginął w smoleńsku, że przeżył katastrofę. Hmm. To już się zaczyna robić science fiction, że odebrał, tego potem za, zabili, bo odebrał wiadomość. No odebranie od kogoś wiadomości yy, równie dobrze mu ktoś wysłać. Do, jeżeli ktoś przechwycił taki telefon i chciał sobie zrobić głupi żart, czy po prostu gdzieś zakpić z, z poszukiwaczy spisków, też tak może być. Także yy, Najlepiej wtedy po prostu z taką osobą się skontaktować. Nie, że prześle sms smsa, tylko po prostu się spotkać z taką osobą że przeżyła i faktycznie przeżyła. No to jeżeli przeżył, to dlaczego się nie ujawnił? Przeżył katastrofę, a nie było go potem. Także, także no absurdalne to jest. No ale mówię, no te, te dane z internetu brałem z, niestety ze strony faktu, więc dlatego to... Ale biskup Mieczysław Cieślar zginął. No to wiemy, że zginął i być może w jakiś inny sposób był związany z, z katastrofą, katastrofą smoleńską. Dlaczego mógł być to zamach? Tutaj mam ciekawą informację. To na pewno znacie z zeszłego roku. Pierwszą konferencję naukową dotyczącą Smoleńska, katastrofy smoleńskiej z 12 października. Jeśli dobrze zapisałem, dobrze sprawdziłem. Z 12 października 2012 roku. Brali w niej udział naukowcy, wyobraźcie sobie. Byli zaproszeni przedstawiciele komisji Millera, czyli rządowej komisji komisji badającej tę katastrofę. Niestety nikt się nie pojawił. Zawsze uważam, że ktoś się boi dyskusji. W poważnych sprawach to yy, jest coś na rzeczy, że chce coś ukryć. To znaczy nie chce się zmierzyć z faktami. I brali w niej udział takie osoby jak Wacław Berczyński, Wiesław Binięda, yy, profesorowie z reguły. Profesorowie lub do, do, doktorzy yy, z Politechniki Chris Ciszewski Marek Czachor, Wojciech Fabianowski Andrzej Flaga Jacek Gieras, Kazimierz Nowaczyk, Jan Obremski Grzegorz Szuladziński i Piotr Witakowski No, To są naprawdę fachowcy Niektórzy w internecie próbowali podważyć fachowość tych naukowców Jest to bardzo znane w Polsce działanie, że jak ktoś na przykład na zachodzie osiągnie jakiś sukces, jest profesorem, na, nawet na małej jakiejś uczelni zagranicznej w Stanach Zjednoczonych, to ja uważam, że tak to jest więcej niż w Polsce bycie profesorem. Pracowanie dla NASA, robienie różnych projektów, pracowanie dla różnych firm, które produkują samoloty, na przykład McDonnell Douglas, Lockheed Martin, Lockheed Constellations na przykład, czy tak dalej, No, to są fachowcy. W Polsce nie ma takich fachowców. To oczywiście, może niektórzy są, ale jeżeli ktoś pracował dla tych przedsiębiorstw, to jest naprawdę no, najwyższa półka. Wiem, że tak profesora Wiesława Biniende próbowano no, poniżyć w jakiś sposób jego, umniejszyć jego tytuły, czy to, co osiągnął. Jest to po prostu, no... Jak to się mówi, m, niski poziom intelektualny. W Polsce, szczególnie w polskich naukowców, którzy są y, przeciwko pisowi. Nie, nie wiem czemu, bo, bo oni nie są zapisem, ci naukowcy. Oni chcą po prostu rozwiązać tę sprawę, która ma wiele luk, do, do której oni właśnie zwracają. Pokazują, że samolot z drewnianym skrzydłem potrafi ściąć lampę. Rozumiecie? Niesamowite, że potrafi ściąć lampę i przelecieć z drewnianym skrzydłem, natomiast tutaj z metalowym wielkim 90-stutonowy samolot nie potrafi brzązy ściąć. Ja się zgodzę, że może się tak zdarzyć. Oczywiście, że może się zdarzyć, ale to jest bardzo nieprawdopodobne i trzeba było to jednak w jakiś sposób udokumentować bardziej. Natomiast nie zrobiono tego, nie, nie, nie złączono tych części wraku. raku, nie, nie pokazano, że, że faktycznie, o, w tym miejscu prawda jest wgięcie, tu, to, tam, to nie, po prostu się rozpadł. Także, e, także naprawdę to są, to są dziwne, dziwne rzeczy. No, Wiesław Więnda, na przykład, on pracował e, dla NASA, robił projekty, e, jest doktorem inżynierem mechani mechaniki. Profesor, wykładowca i dziekan Wydziału Inżynierii Cywilnej w Kolegium Inżynierii Universi University of Arkansas w Stanach Zjednoczonych. Redaktor naczel naczelny kwartalnika naukowego Journal of Aerospace Engineering wyd wydawanego przez American Society of Civil Engineers. Autor licznych publikacji naukowych, specjalista od inżynierii materiałowej, metod obliczeniowych, fizyce ciała stałego i ich zastosowaniu w lotnictwie i astronautyce mechanika pękania materiałów złożonych, analiza elementów skończonych, analiza dynamiczna, problemów darowych, analiza zmęczeniowa, analiza związana z płynięciem materiałów. Laureat wielu nagród, w tym przyznawanego przez NASA NASA Turning Goal into Reality World z 2004 roku. Za udział w badaniach dotyczących poprawy bezpieczeństwa w konstrukcjach silników odrzutowych. Także po prostu jest to, uważam, nie na poziomie krytykowanie kogoś, bo bierze udział w takiej pracy właśnie tego zespołu. No jest, 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 jest to pomyłka jakaś zupełna. Także naprawdę, zainteresuj się tą, jest do dyspozycji, można w internecie zobaczyć wykłady tych profesorów, zobaczyć dyskusję całą, naprawdę. Fajna sprawa, pokazują różne braki, różne informacje, które są bardzo nieścisłe w, w analizie pana Millera, komisji Millera. Także chociażby to, że y, pokazują, że samolot się jakoś tam wirował, że dlatego tych drzew nie pościnał. Tam trochę drzew po prostu y, pościnał. Natomiast to mogli zrobić Rosjanie na, na, na szybko po prostu ścinać te drzewa odpowiednio, w odpowiedni sposób. Także trudno powiedzieć, bo powinno być więcej. Powinna być cała jakby tak zrobione, taka aleja zrobiona po prostu z cięcia drzew, no, a, nie, a nie tak dosłownie parę drzewek przyciętych. To był wielki samolot, to nie, był mały, mała, to nie była mała awionetka. Dlatego to też uważam, nie znam się oczywiście na, na, na tych wszystkich sprawach, ale tu są naukowcy z, o, no, można powiedzieć, światowej klasy naukowcy, którzy są specjalistami, także polskimi specjalistami, ale także właśnie dużo naukowców, którzy w Stanach pracują, znają się fenomenalnie na, na sprawach y, związanych z lotnictwem. Tak, także przeczytam wam jeszcze tutaj 10 dowodów na zamach, że to mógł być zamach. Które właśnie te rzeczy mnie muszę wam powiedzieć po części no, przekonują w jakiś sposób. Jednak. To jest na podstawie Gazety Polskiej. Wyniki, Zresztą Gazeta Polska zebrała te 10, 10 faktów. Pierwszy fakt. Gdy samolot znajdował się na wysokości 15 metrów nad ziemią, zanikło zasilanie głównego komputera pokładowego FMS i rejestratorów lotu. Yy. Polski Tu-154 był wówczas około 60-70 metrów przed miejscem pierwszego zderzenia z gruntem. Ani Mak, ani komisja Millera nie potrafiła wyjaśnić tego faktu potwierdzonego m.in. przez Polską Prokuraturę Wojskową że na 15 metrów nad ziemią zanikło zasilanie głównego komputera pokładowego. To jest dziwna sprawa. Druga sprawa. Profesor Wies Wiesław Binienda, ekspert od katastrof lotniczych, o którym właśnie przeczytałem Wam, udowodnił, że skrzydło TU-154 nie mogło zostać urwane po zderzeniu z brzozą. Ustalenia te potwierdził naoczny świadek Nikołaj Bodin, który w prokotorze stwierdził, w momencie zderzenia z drzewem nie zauważyłem, aby na skutek tego zahaczenia o drzewo odpadł jakikolwiek części samolotu. Po uderzeniu w drzewo samolot kontynuował lot w kierunku zachodnim, po czym w linii prostej idąc na obniżenie lotu. Trzecia sprawa. Sekcja zwłok, która wykazywała prawdziwą przyczynę śmierci pasażerów c 154 zostały sfałszowane. Na przykład rosyjski protokół obdukcji yy, yy, Zbigniewa Wassermana pokrywa się z rzeczywistymi wynikami sekcji zwłok, przeprowadzonej w Polsce po ekshumacji. Tylko w 7 -10%. Polski rząd maczał ręce w tym oszustwie, nie wysyłając do Rosji polskich lekarzy sądowych, choć już w, powie 10, w południe 10 kwietnia 2010 byli gotowi do wyjazdu. No i oczywiście wielu polityków kłamało w tym, że te, m, widzieli ciała, widzieli sekcję zwłok i tak dalej. to, to jest, Też powinni być no przed Trybunał Stanu postawieni, tak jak na przykład była pani poseł, a także marszałek. Już tak mało znacząca jest, że zapomniałem im nazwiska. No mniejsza z tym. W każdym razie na pewno, na pewno znacie tą panią. Wiecie, o kogo chodzi. Była ministrem zdrowia, no mniejsza z tym, jest naprawdę mocno znaczną osobą, ale powinna zostać poddana stanąć przed Trybunałem Stanu. Czwarta, czwarta kwestia. Niespotykane rozzerwanie kadłuba maszyny. Nieporównywalne z innymi tego typu katastrofami. Tu 154. E Jego charakterystyczne uszkodzenia, a także brak eksplozji paliwa wskazują według niezależnych ekspertów stojących za raportem e zbrodnia smoleńska anatomia zamachu na użycie broni termobarycznej używanej przez Rosjan, między innymi w Czeczeniu. No, to już oczywiście dodane przez Gazetę Polską, bo to, że broń termobaryczna, no to okej, okay, ale, ale że sugerują, że przez Rosjan został no nie Tak daleko nie idziemy. No, ale termobaryczna broń. Tak właśnie wybucha. Numer 5. Jak wynika z zeznań świadków, zdecydowana większość ciał była pozbawiona części ubrania lub całkowicie naga. Zdaniem autorów raportu Zbrodnia Smoleńska faktem pasuje do końcowej fazy wybuchu skumulowanego głowicy termobarycznej. O tym, że powstaje po takiej aktualizji podciśnienie zrywa ubrania z ludzkich ciał mówi także w jednym z wywiadów współtwórca takich głowic Wasilii Wasilenko. Yy... Numer szósty. Po tym, jak samolot wyłonił się na chwilę z, z, z mgły, to był moment, kiedy zaryczały silniki i powstał silni, silno oślepiający błysk. Potem błysk obserwowałem samolot przez 1-2 sekundy, próbował nabrać wysokości. Zeznał w śledztwie jeden z rosyjskich świadków, Anatolij Żujew. Silny oślepiający błysk. Silny oślepiający błysk. Widział świadek. UFO. Oczywiście nie UFO. I nie była to benzyna. Numer 7. Polska załoga Tu-154-101 otrzymała od Rosjan kartę podejścia lotniska smolensk Wierni. zawierające błędne dane, m.in. złe, współrzędne pasa startowego. Potwierdzili to w swych zeznaniach w produkturze polscy piloci wojskowi. O, to mógł być bałagan rosyjski. Tutaj akurat wydaje mi się, że byli pijani ci kontrolerzy lotu rosyjscy. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co słyszałem. tego, co słyszałem, bo bo chyba z tego, co pamiętam, słyszałem ich wypowiedzi w internecie. Może mnie poprawcie, bo już dawno, to było chyba ze dwa lata temu, czy, czy ileś tam, że słyszałem te wypowiedzi. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że one były upublicznione. Ale mogę się mylić. Mogę się mylić. Może czytałem po prostu tylko, ale ale wydaje mi się, że słyszałem. Numer 8. Polskich pilotów zmylono przez złe karty podejścia. Utrwalili w, błę w błędzie kontrolerzy Zwierzy Smoleńsku. Utrwalili ich w błędzie kontrolerzy Zwierzy Smoleńsku. Załoga 4 była błędnie poinformowana o położeniu na kursie i ścieżce, choć w rzeczywistości samolot był ponad ścieżką i zbaczał z kursu. Numer 9. Rosjanie, kilkanaście godzin po katastrofie, zaczęli niszczyć wrak, który jest jednym z najważniejszych dowodów w postępowaniu. To jest fakt. To jest fakt. Sam widziałem na zdjęciach, na filmach. Można zobaczyć, także to, to są fakty. Demolowano samolot, noc go piłami i wybijając szyby w oknach. Sprawa wyszła na jaw tylko dzięki dziennikarzom programu Misja Specjalna, którzy zdobyli nagranie pokazujące ten proceder. Polskich biegłych dopuszczono do wraku dopiero 17 miesięcy po tragedii. Samo to świadczy, że państwo polskie nie istnieje. O. No i na koniec numer 10. Rosjanie nie przeprowadzili akcji ratunkowej. Pierwsza jednostka strażacka przybyła na miejsce rozbicia się samolotu dopiero 14 minut po katastrofie, mimo... Iż tragedia miała miejsce 400 metrów od progu pasa startowego. Pojazd Gaz 475 Regionalnej Bazy Poszukiwawczo-Ratowniczej Wojska Smoleń Południowy dojechał na miejsce katastrofy jeszcze później, bo o godzinie 9:25, czyli dopiero po 44 minutach od rozbicia się samolotu. Jak wynika z zeznań świadków, kilka godzin po tragedii wiele ciał leżało obróconych twarzą do ziemi, co świadczy o tym, że nikt nawet nie sprawdzał, czy żyją. Uf, to są ciężkie rzeczy, ale tak to wynika, że mógł być to zamach, to jest dosyć to prawdopodobna sprawa tutaj jeszcze taką ciekawostkę odkryłem że Rosjanie mieli podaną liczbę zabitych od razu 132 nie 96 osób, a 132 czy coś ta liczba wam mówi? I to mówię od razu z numerologii 4 razy 33 Jak wiecie, 33 jest liczbą magiczną Dla globalistów, kabalistów, globalistów Natomiast się zastanawiam na czwórką Może ktoś z was ma jakieś propozycje I wie, co ta czwórka oznacza Także no, myślę, że coś może być na rzeczy Że to rosyjscy globaliści Nasze globaliści w porozumieniu Z częścią jakichś tam w Rosji ludzi razem zrobili, ale wydaje mi się, że to jest poza, poza działaniami Kremla. To znaczy, wydaje mi się, z tego co miałem takie odczucia, że zarówno Miediediew, jak i Władimir Putin nie stoją za tymi właśnie zamachami, za tym zamachem, jeśli był to zamach, tak? teraz załóżmy, że był, że oni nie stoją za tym, tylko ktoś w ich wrabia. To, o, ktoś ich po prostu wrabiał. A kto? No Być może globaliści. Jednego globalista chciałbym wam na koniec jeszcze puścić. Mam jeszcze sporo materiałów o Smoleńsku, ale, ale myślę, że żeby się nie kompromitować dalej, bo na pewno dużo jakichś błędów powiedziałem różnych, że To będziemy wyjaśniali w przyszłych odcinkach jeszcze, gdzie będą goście, którzy mają wiedzę na ten temat dużo, dużo większą. I wracając do globalistów, za chwilę go puszczę. Powiem wam jeszcze, gdzie możecie znaleźć informacje ciekawe, dotyczące właśnie katastrofy, czy zamachu smoleńskiego. Jest to czterech takich blogerów znalazłem, ciekawych, pierwszym jest Free Your Mind Czerwona strona księżyca tak chyba się nazywa ale Free Your Mind jak znajdziecie blogera jest on właśnie pisze bardzo dużo o smoleńsku Edwardo, pisane E2RDO także sporo pisze Almanazor Almanazor to trzecia osoba, dużo pisząca o smoleńsku i czwarta El Ohido Siluro. Linki będą podane, jak będzie audycja udostępniona, także się nie przejmujcie, że nie znajdziecie teraz. Ale to tylko mówię dla fanów raczej tej katastrofy, bo dużo jest bardzo informacji, które podają. Bardzo ciekawych zresztą. Także chciałbym Wam tutaj zaprezentować jedno, jedno nagranie. Jedno nagranie osoby, która być może ujawnia prawdę. Bez tłumaczenia, bez tłumaczenia będzie także, wy musicie zrozumieć o co chodzi. Ona była tuż przed katastrofą to znaczy, w marcu, pod koniec marca 2010 roku. Bardzo ciężko uzyskać jakieś informacje teraz Ja kiedyś, pamiętam, to znalazłem Tą rzecz Jest to osoba Paul Matthias Thomsen Z Międzynarodowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego International Monetary Fund Łobuz nie z tej ziemi Duńczyk, z tego co pamiętam Duńczyk chyba Albo Norweg, ale chyba Duńczyk Musiałbym jeszcze sprawdzić dokładnie, ale w każdym razie jest to Paul Matthias Thompson. No, jeśli są ludzie opętani, to na pewno ta osoba taką opętaną osobą może być. Także posłuchajcie i posłuchajcie, i potem od razu będzie jeszcze chwilka Może nie, może będzie bez, bez przerwy. Także posłuchajcie tą osobę i za chwileczkę wracamy.
4: Poland has not escaped the global financial crisis. The country is being hit hard through both the export channel, most of its trading partners are in deep recession and through the financial channel. A large share of the Polish banking system is foreign-owned, and the global deleveraging is causing a significant slowdown in credit growth in Poland as well. As mentioned, we believe that the Polish authorities' response to the crisis have been very good. Monetary policy has been loosened significantly. This was the right move. As to fiscal policy, the authorities have underscored their determination to limit the increase in the deficit. This is important to keep Poland on track for early euro adoption and to reassure markets that the government's financing requirement will not be excessive. However, some increase in the deficit is unavoidable as the economy and tax revenues slow sharply in the coming months. In fact, some increase is desirable as it helps offset the sudden slump in demand due to the external shocks. What is also noteworthy is that Poland has continued to pursue important structural reform despite the difficult economic environment. In particular, Comprehensive reforms of the system for early retirement last year will be important to overcome Poland's chronic problem of very low labor participation. While Poland is being hit hard by the global crisis, it has preserved access to international capital markets, contrary to many peers in the region. We agree with the authorities that the FCL will help preserve this access by signaling the IMF's strong endorsement of policies, and by providing assurances that the National Bank has adequate reserves to intervene if the situation gets worse than we expect.
1: Tak, jesteśmy z powrotem. Także pan... Pan Paul Matthias Thompson powiedział, co myśli o Polsce. Oczywiście nie jest to groźba jakaś taka straszna, ale... Dziwnie, dziwnie składa to wszystko, że pan skrzypek jakoś nie bardzo pana Thompsona słuchał. Robił odwrotnie niż on chciał, pan Thompson, więc, więc się zajęli. Myślę, mogli się zająć. Tak, na pewno Międzynarodowy Fundusz Walutowy na tym bardzo dużo zyskał. Tak się przejmują właśnie Polską strefą euro, żeby Polska do euro weszła. No. Widzicie, to są właśnie globaliści. Dla nich kraje nie mają znaczenia. Dla nich ma, mają znaczenie, mają pieniądze i praca zwykłych ludzi na nich. Bo ktoś ich utrzymuje, tych ludzi. Oni nie, nie działają w próżni. Ci ludzie są utrzymywani przez nas, przez zwykłych ludzi, którzy płacą podatki. A gwarantuję wam, że wszyscy z was płacicie podatki. No chyba, że na zasiłku jesteście więcej od państwa dostajecie, niż dajecie. No ale to jest raczej znaczna mniejszość, margines. Większość ludzi niestety płaci podatki na tych łobuzów. Także to w sumie chyba było by wszystko, no, co chciałem dzisiaj powiedzieć o Smoleńsku. Będą, będą jeszcze audycje o Smoleńsku takie bardziej profesjonalne, z większą ilością szczegółów i no, mógłbym powiedzieć bardziej e, no, ze specjalistą, tak? z osobą, która się zna, która siedzi w tym temacie. od y, Niektórzy już wiele lat siedzą w tym temacie, wyobraźcie sobie, I, i to wtedy mogą być ciekawe rzeczy. Też nie chciałbym przesadzić z ilością, ale, ale myślę, że w tej chwili już mamy dużo danych. Dwa lata temu, kiedy robiłem ostatni raz audycję o Smoleńsku, ostatni, jedyny raz to był, tych danych nie było dużo. Pomimo że rok czasu był od katastrofy smoleńskiej, czy zamachu smoleńskiego, natomiast dzisiaj mamy dużo więcej informacji, bo za to wzięli się profesorowie, naukowcy, wzięli się też no, przede wszystkim inżynierowie lotnictwa, sami piloci, wielu ludzi, badaczy, którzy sprawdzają te wszystkie kwestie. No i dzięki temu mamy dużo, dużo więcej informacji. Mnóstwo filmów powstało w tym temacie. No i tu jeszcze tylko tak powiem o tych dwóch filmach. Anatomia Upadku i ten film z National Geographic, oba są propagandowe według mnie. National Geographic oczywiście pomija te rzeczy, które tam przeczytałem, te 10 na przykład tych faktów, które w ogóle są pominięte przez National Geographic, jest naciągnięte dużo rzeczy, natomiast sporo jest prawdziwych, które, które jednak miały miejsce. Natomiast w Anatomii Upadku bardziej jest skoncentrowana sytuacja nie na tych obliczeniach jakichś matematycznych, jakichś właśnie tych y, y, sprawdzania, jak, jak wyglądała sama katastrofa, tylko rzeczy po katastrofie są sprawdzane bardziej. Y, czyli no i ogólnie relacje świadków, y, polityczna też cała zawierucha w anatomii upadku, w filmie Anatomia upadku. Polecam wam, zobaczcie, dwa są dosyć ciekawe, jeżeli jesteście zainteresowani tematem. A ja chciałbym powiedzieć, że w związku z tym właśnie z grupą osób robimy taką grę śmieszną związaną ze Smoleńskiem, także chciałbym już tak tutaj was Wam zdradzić, że myślę, że będzie ciekawa. Nie jest to nie wiadomo co, ale, ale jest związana poniekąd z, z wydarzeniami. Ale nie jest to tak jak niektórzy, wiem, że no, gry, no, robią różne, czy gry, czy, czy komiksy, czy tam wyśmiewają się z jednej strony. Jest to uważam błędne, bo powinno być wyważone, tak? Że coś, jeżeli robimy, nawet się wyśmiewamy ostro z czegoś, to powinno być zawsze to wyważone, że zarówno z jednej z drugiej strony powinniśmy zawsze tam być, gdzie jest prawda, a nie tam, gdzie możemy osiągnąć jakieś wyniki czegokolwiek, czy możemy się przypodobać komuś. Czy możemy nie wiem, uzyskać więcej niż stracić? To, to nie jest XXI wiek, to jest XX wiek, czyli kalkulowanie, czyli taka oportunizm, kompletny oportunizm, co w dzisiejszych czasach już nie powinno mieć miejsca. Trzeba robić po prostu to, co jest słuszne, to, co jest słuszne, a nie to, co daje nam chwilowe korzyści. Bo niedługo nie możemy, możemy nie mieć żadnych korzyści ze względu na to, że będziemy na śmietniku żyli. Tak? Będzie yy, na przykład wojna nuklearna dookoła będzie promieniowanie i jak chcemy żyć. Nie będzie takiej opcji. Więc, yy, więc zachęcam Was do wejścia na stronę Higgs, pisane przez CKS, hix.podziemie.pl także wejdźcie, zobaczcie są tam wszystkie informacje i na dzisiaj to już będzie wszystko aha, jedna rzecz, sprawa rozwiązany jeszcze na sam koniec tak, P PS e, post jeszcze zupełne że nagrodę było losowanie pamiętacie, był konkurs który był zaproponowany przez Marcina Dachterę związany z wypowiedziami. Kilka osób prawidłowo odpowiedziało i było losowanie i w losowaniu wygrał Cookman. Także gratulujemy. Książka zostanie wysłana przez Marcina. Także, także zachęcam. W przyszłości myślę, że też będą konkursy już organizowane przeze mnie. Ja będę finansował nagrody także myślę, że coś tam będę miał także zapraszam was do słuchania a na dzisiaj to już jest myślę wszystko także dziękuję, że byliście podczas audycji, słuchaliście bo dzisiaj to słuchanie prawdy jest aktem rewolucyjnym i tak sobie myślę, że to niestety nie była ostatnia tragedia lotnicza w ostatnich latach. Bałagan się powtórzy. No, chyba, że to był faktycznie zamach. A ja życzę wam wszystkiego dobrego na ten weekend. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.